0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Ihr seid genau richtig hier, wenn ihr bestens informiert werden wollt über die Fußball Bundesliga, also bleibt dran.
1: ist Explodiert die
0: Bude hier. Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann. So ist es. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Heute hier mit dem Nukleus der informativen Unterhaltung. Infotainment. Mit Tobias, mit Etienne, mit euch, mit mir. Leider ohne Nico, der ist schon wieder auf Tour. Und auch Ralle macht sich ra Ralle. Schade, aber egal. Denn wir haben heute so viele Themen, da würden die beiden eh nur stören mit ihrem Gesabbel. Wir wollen uns heute aufs Wesentliche konzentrieren. Tobias Escher. Und äh, das ist unser, ultimative, unser ultimativer Bundesliga-Test. Ihr Lieben, wir machen heute einen Bundesliga-Test. Und zwar, ihr habt ja die Tabelle vielleicht gesehen. Platz 1 bis neun, zwei Punkte auseinander. Historisch, close. In. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen uns mal diese ersten neun, minus Eintracht, heraus und überprüfen, ob sie dort hingehören. Und ja. wenn nicht, wo sie stattdessen hingehören. Bei der Eintracht ist ja die Antwort klar. Deswegen müssen wir die nicht behandeln. Ja. Die haben da nichts zu
2: suchen vorne. Mhm. Und deswegen haben wir die anderen Vereine, vor allem den SC Freiburg zum Beispiel. Ja. Ich halte kurz fest.
1: Ich habe kein einziges Wort gesagt, bis <lacht> zum jetzigen Zeitpunkt wurde schon dreimal gedisst, zweimal von euch, einmal vom Chat. Ich möchte es einfach nur festhalten, jetzt bin ich wieder ruhig. Okay,
0: gut. Ja, aber wir beginnen jetzt tatsächlich mit diesem ultimativen Test, oder? Das ist unser ja. heutiges Tagesthema. Genau. Das habe mir gedacht, dass wir mal überlegen, uns die Frage stellen,
2: da sind jetzt neue Mannschaften so eng. Und das kann, das kann ja nicht so bleiben. Also wir müssen ja auch mal realistisch sein, das ja. wird sich ändern. Aber irgendwann wird sich herauskristallisieren, manche gehen wieder nach oben, manche nach unten. Jetzt ist die Frage, wer geht nach oben? Wer bleibt da oben? Wer geht nach unten? Wer bleibt da unten? Wir reden natürlich auch über die Eintracht, aber auch über die anderen acht Vereine. Ja, natürlich. Und ich würde alle. sagen,
1: ja, Frank, Was ist denn der Grund, das würde mich mal interessieren? Das ist, ähm, finde ich, interessant. Warum, warum kann sich denn niemand absetzen? Ist die Liga so ausgeglichen wie noch nie? Haben die ähm, vermeintlichen Verfolger aufgeschlossen? Haben die Top-Vereine Federn gelassen? Ist es, was ist es? Wenn, wenn du guckst, wir haben acht Spieltage hinter uns. Man ähm, sagt immer so ganz kurz, man sagt immer so nach zehn Spieltagen kann man so ein erstes, sagen ja. die Trainer, kann man so ein erstes Fazit. Das stimmt, da sind wir jetzt fast dran. Das
2: stimmt. Ja. Wir haben acht ähm, Spieltage hinter uns. Wir haben. Ich guck gerade, eine Mannschaft, die mehr als 50 Prozent ihrer Spiele gewonnen hat, das ist Gladbach. Sonst haben wir nur Mannschaften, die maximal 50 Prozent ihrer Spiele gewinnen konnten. Sei es mit Unentschieden oder mit Niederlagen. Und wenn du jetzt guckst, Gladbach, Wolfsburg Vielleicht auch Leipzig, Freiburg, Schalke, Frankfurt. Die sind ja alle, die freuen sich alle darüber über diese Statistik. Die denken sich alle, wir, haben, wir sind punktemäßig gut dabei. Mhm. Welche Mannschaften halt nicht punktemäßig gut dabei sind, sind äh, Bayern und Dortmund, die normalerweise zu diesem Zeitpunkt der Saison mit über 20 Punkten davonziehen. Und das haben wir diese Saison nicht. Wir haben ähm, Mannschaften dahinter, die sehr ähm, gute Leistung zeigen, mit Gladbach, ähm, mit Wolfsburg, aber auch mit Frankfurt. Wir haben Mannschaften, die eigentlich nach ganz vorne gehören, die ein bisschen unter ihren Erwartungen bleiben. Zum Beispiel Bayern, die es nicht mal schaffen, gegen Augsburg ein 2 nach Hause zu bringen oder Dortmund, die diese Saison schon mehrere Führungen weggeschenkt haben.
0: Ja, und auch gegen so jemanden wie Union Berlin äh, verloren verlieren. haben. Ich glaube tatsächlich, dass es im Prinzip das schon ist, was du gesagt hast. Damit würden wir unsere Analyse völlig unnötig kürzen. <lacht> Aber ich glaube auch, dass Grund für diese Ausgeglichenheit ist tatsächlich das Schwächeln der Dortmunder und insbesondere der Bayern, die oft überlegen waren und unnötig dann wirklich die Punkte noch liegen lassen. Ich fand das Augsburg-Ding jetzt symptomatisch für diese These, wenn man sich mal anschaut, was die für Chancen hatten. Nicht nur das Ding in letzter Minute von Müller, sondern auch davor, Coutinho und so weiter. Dann müssen die das eigentlich klar gewinnen und die machen sich völlig unnötig den Haussegen schief. Da redest du jetzt wieder über den Kovac, über diese Müller-Geschichte. Wenn die jetzt fünf Punkte mehr hätten und die hätten sie haben können, dann wäre, glaube ich, äh, auch Ruhe in München. So äh, schwimmen sie einfach auf Platz drei mal so ein bisschen mit. Aber lass uns doch einfach jetzt mal da anfangen, wo du das hier geschrieben hast.
2: Gerade gerade noch einmal kurz nach. Ähm, ja? Wie sah es eigentlich letzte Saison aus? Da hatte zum selben Zeitpunkt Dortmund zum Beispiel schon 20 Punkte, was er ja jetzt ah. kein Team aktuell hat. Bayern haben natürlich auch geschwächelt damals noch, weil man sich ran hat, aber das ist halt schon ein Unterschied. Das macht schon einen Unterschied aus, ob du Klar. 20
0: Punkte hast oder wie aktuell weniger. Das ist korrekt. Also da kann ich nichts entgegensetzen. <lacht> Trotzdem wollen wir anfangen, nicht mit den Bayern und auch nicht mit Borussia Dortmund, sondern mit Borussia Mönchengladbach. Ja, also wem wem Geburt. Ja, absolut. Die haben zwar jetzt verloren gegen Dortmund 1 zu 0 im direkten Duell, sind immer noch Tabellenführer, hätten jetzt tatsächlich sich da ein bisschen absetzen können. Da wäre das Meisterschaftsrennen im Prinzip schon fast entschieden gewesen. <lacht> so bleibt noch mal spannend. Was ist denn da in Gladbach los? Die haben Dieter Hecking, den nachweislich besten Trainer, den es gibt, <lacht> ausgetauscht gegen Marco Rose. Und da habe ich ja am Anfang gedacht, so, ja, das ist ja eher mal ein Rückschritt jetzt. Stellt sich raus, nö, hat ganz gut funktioniert. Man ist Tabellenführer. Was machen die denn anders?
1: Ähm, also zum einen haben sie sich auch sehr gut verstärkt. Ich finde, die haben einfach auch wieder mal einen sehr guten Kader, ähm, der auch gezielt, also sie konnten mehr oder weniger die 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 Leistungsträger halten und dann gezielt auch Schwächen im Kader attackieren, ähm, haben auch nicht so ein krasses Verletzungspech. Klar haben die auch verletzt. Ich will nicht, dass die Gladbacher gleich wieder mehr an den Kragen gehen. Ich weiß, dass auch da Spieler verletzt sind. Aber wenn du halt äh, mit, äh, sag ich mal, Player, Embolo, Tyram, hast du so eine Dreierspitze, die wirklich, sag ich mal, äh, Top 3, Top 4 im, in der Offensive ist in der Liga, würde ich sagen. Claire ist, glaube ich, jetzt aber verletzt, oder? Hat er sich verletzt? Sah nicht gut aus also, weiß gar nicht. Ich muss mal gucken, was er. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber äh, dann hast du einen der sich immer mehr mausert zu einem äh, Spieler von internationalem Format. Also sie haben ja auch in den vergangenen Jahren immer auch auf Talente gesetzt. Und dann ähm, entwickeln die sich eben auch irgendwann weiter, machen den nächsten Schritt das war ja auch wohl ein großes Argument damals ähm, gegen Heggen. Ich weiß, erinnere mich, wir haben ja auch hier drüber diskutiert. Das war ja äh, nicht aus Erfolgslosigkeit unbedingt die Entscheidung, den Trainer zu wechseln, sondern weil man halt auch vielleicht neue Impulse geben wollte oder so. Also ich habe das ja auch damals sogar noch kritisiert, aber da sieht man, ähm, dass äh, die Profis bei Gleitbach offensichtlich mehr Ahnung davon haben als ich. Und ähm, ja, einfach auch eine gute Mannschaft, wenn man sich auch mal anguckt, wer äh, da eingewechselt wird. Du hast einen Neuhausen, einen Hermann, einen Stindel die eingewechselt wurden. Und auf der Bank mhm. ähm, hast du noch so Leute wie, wie Hofmann, der letzte Saison Leistungsträger war. Ähm, also da ist auch in der Breite ein guter Kader. Wenn sie jetzt aus der Euroleague vielleicht ähm, raus Äh, aus der Champions League. ist das Champions League, Euroleague? Was spielen die? Euroleague. Wenn die aus der Euroleague rausfliegen Wenn sie jetzt in Rom haben, ja. ein Punkt erst nach zwei Spielen Dann kann das eben auch passieren, dass sie einen extrem breiten Grad haben, sich schon mehr oder weniger auf die Bundesliga konzentrieren können. Mhm. Also, das könnte eine sehr erfolgreiche Saison werden für Gladbach.
0: Ja, Stündel hast du gesagt, war ja lange verletzt, ja. ist jetzt zurück. Gutes, gutes, gutes Timing, denn Player man, ich weiß nicht, wie lange er ausfällt, aber irgendwie hat das Muskelverletzung, was auch immer das für eine Muskelverletzung ist, aber könnte theoretisch sein, dass der auch irgendwie aber auch noch raus ist. Keine Muskelverletzung. Ja. Und der, übrigens der
1: Trainer halt auch. Ne? Ich habe ja. den, ich weiß nicht, ob ihr seinen Auftritt damals im äh, ZDF Sportstudio gesehen habt. Ähm, ich finde, das ist auch äh, ein cooler Trainer, muss ich sagen. Also ich kann sofort connecten mit dem. Der, ja. der noch, der hat, der hat, ne, der hat eine Ausstrahlung. Der hat so diese, dieses ähm, was die Dortmunder <lacht> seit Jahren suchen, so, so die, der spricht so eine Sprache, er erinnert mich schon so ein bisschen an Klopp. So klar, deutliche Ansagen irgendwie, motiviert einen schon mit okay. wenigen Worten. Ich kann ihn jetzt taktisch, kann ich das jetzt natürlich nicht, da werden die alle irgendwie eine gute Ausbildung haben. Aber es ist so einer, der offensichtlich dann auch mit den jungen Spielern gut kann.
2: War jetzt auch emotional dabei, er hat die gelbe Karte gesehen. Na ja, gut. Mit den mhm. Favre, seine Coaching-Zone getreten hat und er dann ein bisschen... Roche ja, aber da muss man heute. auch ganz
1: schön weit gehen, damit der gegnerische Coach in deine Coaching-Zone kommt. Ich weiß auch nicht, wie das
2: zustande gekommen ist. Und Faber hat irgendwie nicht Geld gesehen, aber er ist dann auf den Platz gerannt. Hat dem ah. Schiedsrichter wohl zugerufen, hast du mich auf dem Kieker? <lacht> <lacht> ich finde das immer lustig,
1: äh, die, diese Gespräche auch. Kommen wir später noch zu dem Thema. lieben das. Ich habe von Amiri Sachen gehört dieses, dieses Mal. Ähm. Ich habe das äh, Spiel, ich war ja bei Pen Paper, das Eintrachtspiel, und habe das dann Real Life geguckt. Mhm. Das läuft dann über den Eintracht-Stream irgendwie, da haben die halt andere Soundquellen oder so. Und dann hast du halt einmal so gehört, wie Amiri einem Ball hinterhergejagt ist. Die Sachen, die der da gesagt hat, würde ich niemals in den Mund. Halt Stoppball! Er hat gesagt, <lacht> verdammt, wie blöd! hat er Mist. gesagt. Und es war so laut und so assig, was er gesagt <lacht> hat. Und das Erstaunliche an dieser Aussage war aber, dass um ihn rum, es hat niemand interessiert, weil es Standard ist.
0: Ja so mir ja, ja, das ja. im Fußball so ist es halt ja und ja. das ist halt so da muss man jetzt finde ich auch nicht ähm, muss man nicht äh, zu, ja da muss man jetzt auch nicht zu heilig da reingehen das, das ist halt ja, ich, ich finde das, find das, das ist das muss ich raus. Das ich habe mich gefreut
1: als ich das gehört ja. habe Ich dachte mir ja, genauso ist, wenn du dich nicht richtig abfuckst, darüber dass du den Ball nicht kriegst bist Das sind ja auch alles
2: normale junge Kerle so also das ist ja junge Männer die die ganze Zeit aufeinander hocken wie Toxi, Toxic
0: Masculinity. ist. Ja. Das, das wäre auch ein super ähm, Vereinsname, finde ich. Toxic Masculinity. <lacht> ja. okay. ja. ja. Die Bayern spielen heute bei FC Toxic Masculinity. Ja. Bei
2: TM. FCTM. FCTM, ja. F ja. Ähm, ist auch taktisch sehr interessant, diese glattere Mannschaft, um da mal zum Thema leise uns zurückzuschubsen. Weil sie Rose sehr lange auf diese Raute gesetzt hat, auch in Salzburg damit große Erfolge gefeiert hat. Jetzt sind sie so ein bisschen davon abgekehrt, nachdem es an den ersten Spieltagen noch irgendwo geknackt und geknarzt hat und sie auch gegen Wolfsberg dieses große Debakel erlebt haben. Ja. Jetzt in den letzten Spielen eher so 4-2-3-1, 4-3-3 mäßig drauf, haben auch jetzt kompakter gestanden, ein bisschen tiefer gestanden gegen Dortmund, um auch mal zu gucken, den Gegner einzuladen, dass er bestimmte Räume anspielt. Dortmund hat das dann gut gemacht, aber Gladbach zeigt auch, dass sie flexibel sind, dass also Rose da jetzt nicht jemand ist, der das durchdrücken will, sondern auch so ein bisschen das, was ich ja letzte Saison an Hütter so toll fand, dass er dann nicht einfach seine seiner Idee beharrt, sondern irgendwann merkt, okay, ich muss hier irgendwas anderes machen, ich muss hier gucken, dass ich den Kader halbwegs gut hinbekomme. Und das macht er auch. Ähm, gleichzeitig jetzt, mit, wo Stindl wieder zurückkehrt nach langer Verletzungspause, haben sie endlich auch den Zehner, den sie bräuchten für ihr Rautensystem, der vorher so ähm, gefehlt hat. Da bin ich gespannt, weil sie dadurch jetzt nochmal wieder eine neue Facette hinzugewinnen könnten. Mhm. Ich bin sehr... Ich bin positiv gestimmt, was das angeht, weil ich war in der Vorbereitung nicht positiv gestimmt, war ja auch im Trainingslager zu Besuch und hab mir dann gedacht, oh, die brauchen ein bisschen Zeit, aber das geht doch schneller, als ich mir das gedacht habe, wie die Mannschaft das annimmt und auch wie sie halt dieses Spiel nach vorne annimmt und dieser dreiersturm player emboloturam die haben halt so viel, dieses diese so Dampfrahmen, die dann auf nicht zuläuft. Eine also neue Büffelherde. So ein bisschen, ja, so ein bisschen Büffelherden-Style, so noch ein bisschen mit mehr Dribblings drin, aber aber, aber so ganz, so, so richtig... Wiesentherde, oder? Wiesentherde, ja, ja. sowas. So ist schon weg. Und Fohlen trifft es auch nicht ganz. Mir. Nee, das, mache das ich jetzt sind schon dicke gut. Fohlen. Ja, das ist dabei. Dicke Fohlen, ja. der so. <lacht> ja. ähm, um, was, was ist euer Fazit? Was sagt ihr? Bleibt Gladbach da oben?
0: Geben wir Daumen nach oben oder Daumen nach unten? Also ich gebe Daumen nach unten, wenn es darum geht, ob Gladbach auf dem Tabellenplatz 1 bleibt. Hm. Ich finde wirklich, dass sie nochmal einen Sprung gemacht haben. Und zur Erinnerung, sie waren letztes Jahr, meine ich, Fünfter am Ende. Ähm. Wenn sie sich verbessern, heißt das Champions League. So. Von daher, es ist so oder so eine positive Entwicklung in Gladbach, aber es wird nicht reichen für die Plätze 1 bis 3. Maximal Platz 4. Meine Prognose. Ja, ich traue ihnen auch auf jeden Fall die Champions League oder Champions League Quali
1: zu. Wenn sie verletzungsfrei bleiben, ähm, Top 5, Trau ich hinzu. Ähm, es hängt einfach auch ein bisschen natürlich nicht nur von der eigenen Leistung ab, sondern auch von von der Leistung der anderen. Ähm, und da ist es einfach momentan auch unglaublich schwer, eine Prognose abzugeben, weil die alle irgendwie so komisch spielen. Haben wir ja auch gerade schon gesagt. Mhm. Ne? Dortmund, Bayern, Leverkusen, Leipzig irgendwie. Dann spielen sie an einem Tag, hauen sie 7-0 Tottenham weg und dann spielen sie unentschieden gegen irgendeinen Aufsteiger oder was. Also es ist alles so ein bisschen komisch noch, ähm. Aber die Saison ist auch noch verdammt lang. Also es sind noch, äh, was, 26 Spieltage. Warten wir mal ab, was passiert. Die Bayern jetzt mit Süle-Verletzung, ähm, das ist auch nicht, das ist auch keine Stärkung. Ja? Ja. Dann hast du dann die
0: Querelen mit Kovac und so. Die, sind, die sind einfach ständig unter Druck jetzt. Da kommen wir ja gleich, zu denen kommen wir ja gleich. Bleib noch mal eben bei Gladbach. Also du sagst vier oder fünf. so. hinzu, ja. Gut, ja. Hm. ja, du? Ge Ge Geh ich mit, also die sind die
2: wirken schon so Du hast halt das Gefühl, dass die noch nicht am Limit sind. Du hast das Gefühl, die sind mhm. schon sehr gut, besser als andere Teams, die da mitspielen. Aber sie gleichzeitig, da können noch ein paar Prozente rausgeholt werden. Mhm. Ich glaube, das schaffen sie auch. Was dann natürlich noch so ein Dämpfer ist, ist natürlich die Europa League. Einerseits, weil das Kraft mhm. kostet. Andererseits, weil sie da nicht die Ergebnisse holen und das dann so ein bisschen vielleicht runterzieht. Aber ich glaube schon, dass die ein Kandidat sind ähm, für Champions League, dass sie zumindest drum mitspielen in dieser Saison. Also würde ich sagen, jetzt kollektiv Daumen hoch. Daumen hoch von uns. So. Aber haben wir alle sozusagen das
0: Gleiche gesagt? Ja, haben wir also alles so gleich
2: gesagt, aber geht ja auch hier um eine knallharte Bewertung. Ich hatte, Kompetenz bewertet halt gleich. So ist das. Es ist leider an, den, an der technischen Umsetzung gescheitert. Eigentlich wollte ich noch so ein richtig schönes 90er-Jahre Daumen hoch mhm. Voting hier haben, dass jetzt hier so ein Daumen reinfährt in die, mhm. in die Grafik. Ein Mega -Daumen, Aber dann wurde mir gesagt, lass das. Das ist dumm, ja. <lacht> dann habe ich es eingelassen, aber stellt euch vor,
0: jetzt fährt mein Daumen hier so rein, Andy. Ich finde das aber auch irgendwie ein bisschen, also wir bleiben sie da umso, wir haben ja gerade gesagt, dass sie sind auf Platz 1, dass sie maximal Vierter werden. Es geht, es geht ja darum, wer bleibt mit vorne, also wer bleibt mit vorne in dieser Gruppe. Ja. Die sind ja alle so nah beieinander, ob du nun Erster oder, oder
2: Zweiter bist oder Dritter ja. oder Siebter, das ist ja eine Jacke wie Hose. Ein Sieg ja. und du bist nächste Woche Erster. Ja, ja. Es
0: geht und irgendwelche Teams müssen ja, ja. halt abreißen. Ich find, kann nicht, Die können ja. nicht alle da oben bleiben. Irgendwelche Teams werden abreißen lassen. Ich finde es nur, wenn, du, wenn wir sagen, maximal Vierter, er sagt vier bis fünf, du sagst, könnte klappen, Daumen nach oben zu machen, wenn man de facto mindestens drei Plätze noch verliert. Aber egal, das ist jetzt eine <lacht> Lappalie. Wir, ge wir gehen jetzt zu jemandem über und du hast hier eine ähm, Reihenfolge gemacht, die tabellarisch keinen Sinn macht. Weil ich würde eigentlich gerne zu Gladbach, äh, zu Wolfsburg übergehen, weil ich nämlich finde, dass, dass, äh, dass die sich inhaltlich näher sind. Die haben auch den Trainer gewechselt. Ja. Auch nachdem eigentlich so ein alteingesessener bin Nicht über die Wahlentscheidung bei Reus. Ich, das ist das richtig? Da kommen wir doch gleich noch zu. Aber das war doch schon
1: die Partie gegen Gladbach. Ja, aber wir machen ja nach Teams heute. Aber wir machen nach Teams, gut. So, Ich würde gerne deshalb bei äh, Wolfsburg
0: bleiben, weil so das so wir das nochmal zu Ende ja, zu Lippen, doch nicht gleich weil der, Du verlässt gleich diese Sendung, wenn das so weitergeht. Die haben, äh, ähnlich wie Gladbach, den Hacking, so einen alteingesessenen ähm, Veteran der Bundesliga, ausgetauscht haben, haben, hat Wolfsburg eben mit Labbadia, einen ähnlichen ähm, Trainer, zumindest was das angeht, ausgetauscht und haben ohne Not, weil sie standen ja letztes Jahr gut da, haben sie ohne Not im Prinzip die Trainer gewechselt. Und das ist ja immer ein großes Risiko, weil wenn das nämlich nach hinten losgeht, hast du schön hier die den Hohn und Spott gepachtet. In dem Fall ging es aber gut. Und man ist genau wie Gladbach jetzt mit 16 Punkten gestartet, hat lediglich zwei Tore, schlechteres Torverhältnis. Ähm, und die sind nämlich für mich ähnlich einzusiedeln, anzusiedeln. Die können auch Vierter werden, vielleicht werden sie aber auch Sechster. Aber die machen es auch sehr gut. Und du bist ja eh auch so ein Fan von von Wout Weghorst.
2: Von Wout Weghorst, mit seinem fünften Tor am Wochenende. Ja. Er ist noch nicht ganz auf dem auf dem Kurs 25 bis 30, wie ich vorausgesagt habe. Ich habe mal hochgerechnet, er kommt auf 21,7 Tore am Ende. Ja, dann hast du Ende. Dich
0: daneben dann habe genommen. Ich
2: daneben genommen. Er ja. muss jetzt mal ein bisschen zulegen noch. Mhm. Aber er hatte halt fünf von elf Toren geschossen. Und ich glaube, er war noch an einem weiteren beteiligt. Also er war mehr als die Hälfte aller Wolfsburger Tore beteiligt. Das ist schon eine, eine Hausnummer. Was halt, was welche Statistik herausragt, sind diese fünf Gegentore, die sie bekommen haben nur, in, ähm, in acht Spielen, das ist schon sehr, sehr gut und jetzt auch, wenn du gegen Leipzig ähm, spielst und Leipzig auch mhm. ähm, das Spiel machen möchte und Leipzig auch nach vorne drängt teilweise, dass du dann hinten und gerade im zentralen Mittelfeld so viel Zugriff erzeugst, dass die ähm, gegnerische Mannschaft keine Tore schießt, dass sie auch nie das Tempo bekommen, dass ein Werner lange Zeit gar kein Faktor ist, mhm. ähm, dann machst du einiges richtig und das machen die Wolfsburger. Haben dann in der zweiten Halbzeit auch nochmal mal richtig ähm, einen draufgelegt, haben richtig Gas gegeben und Leipzig hat halt nie eine Spielkontrolle reinbekommen. Und das hat mir schon imponiert, dieser Auftritt, wie sie da ähm, zu Werke gegangen sind. Die sind gegen den Ball enorm aggressiv, enorm geilig, enorm giftig. Das gefällt mir sehr gut. Mhm. Und das ist so eine Mannschaft, die gegen die möchtest du nicht spielen eigentlich. Die ist nicht unbedingt eine Mannschaft, die 3-0 den Gegner wegknallt, aber die das Spiel so eng gestaltet
0: und so viele Zweikämpfe macht, dass das... Mhm. 0-0. Was geht? der Daumen, falls du es nicht gesehen hast. Achso. Bin ich gut. Ja, ähm Möchtest du noch was zu Wolfsburg hinzufügen? Ja, ich, ich, ich finde find halt du Einfach nach Tobias.
1: Ne? Ja, ja, ich finde, was er sagt, ist halt richtig. Das ist halt ähm, so eine Also, wie soll man sagen? So eine defensive es ist keine Zerstörermannschaft, aber ich finde, es macht nicht so viel Spaß, den zuzugucken. Die machen jetzt keinen wirklich also, super Fußball, aber es ist unglaublich schwer, Wolfsburg zu besiegen. Mhm. Ähm, und ich bin aber nicht sicher, ob sie damit langfristig ähm, die Ziele erreichen werden in dieser Liga, ähm, die sie sich vielleicht stecken. Momentan sind sie gut gestartet, aber ich könnte mir vorstellen, ähm, das ist, also, dass sie mit noch ein paar anderen natürlich um die internationalen Plätze spielen, aber also zum Beispiel Champions League würde ich sie jetzt nicht sehen und für die Europa League, meiner Meinung nach, müssen sie auch ganz werden sie noch kämpfen müssen, würde ich jetzt mal so sagen, aber ähm, vielleicht, es erinnert so ein bisschen an Schalke unter Tedesco so ein bisschen. Es ist halt nicht so wie
2: bei Gladbach, dass man das Gefühl hat, wenn die ihre, den letzten Pass besser hinbekommen, ja. wenn die äh, die Chancen besser machen, dann, dann wird's was, dann wird's mhm. noch besser, sondern du hast schon das Gefühl, die, ist schon, die sind schon am Limit und die kriegen es schon wirklich gut hin, aber halt ähm, das Chancenkreieren ist nicht ihrs. Das Chancenkreieren aus diesem System heraus ist ziemlich, sch ziemlich schwer, gerade weil sie nicht die Außenverteidiger haben, die dann, wie Glasson das vielleicht möchte, auch mal Richtung Tor ziehen. Das geht dem System absolut ab und in dem Verein.
1: Ähm, Und gerade, was ist denn zum Beispiel, wenn dann ein äh, Ludwig Horst äh, ja, gut, dann sich mal einen, verletzt oder Dann so, kannst du die ne? Bundesliga dann, so zusperren, dann hat das, <lacht> das, hat's, das keinen Sinn mehr. Also momentan Liga. hängt da echt auch fast alles an ihm, wie du ja auch selber gesagt hast. Ist natürlich super, wenn du so einen Stürmer hast. Aber bei Gladbach sehe ich da schon auch in der Kaderbreite zum Beispiel deutlich Vorteile, ähm, auch mal jemanden zu ersetzen, auch mal, wenn einer eine Pause braucht oder so,
0: sehe ich jetzt bei Wolfsburg noch nicht so. Mhm. Ja, von daher kommen wir zur Prognose. Das klingt ja eher so nach Daumen runter. Also hm? sechs bis neun. Daumen runter? Ja.
2: Ich tue mich das schwer, hm. weil irgendwo müssen wir Daumen runter setzen. Das stimmt schon. Aber da kommen natürlich noch ein paar Kandidaten, bei denen es schwierig wird. Ich finde Wolfsburg. Ist sehr solide. Und dann kommt Schlager irgendwann ja auch wieder noch mal zurück, den ich mhm. einen sehr wichtigen Mann in diesem System halte. Aber ich bin auch eher bei Daumen runter. Platz zwei ist schon sehr hoch und ich glaube mhm. nicht, dass die jetzt im Champions League unbedingt mitspielen werden. Nach den Leistungen, die ich bisher gesehen habe. Und nur
1: mal ganz kurz, die Gegner von Wolfsburg waren bislang Köln, Hertha, Paderborn, Düsseldorf, Hoffenheim, Mainz, Union. Jetzt war mit Leipzig der erste Hochkaräter. Also das mhm. muss man vielleicht in der Analyse auch ähm, sagen, dass sie Absolut
0: dass die harten Brocken auch jetzt erst noch kommen. Ne? Ja. Ich schließe mich hier so ein bisschen an. Ich glaube auch, dass ähm, Wolfsburg viel von ihrem Potenzial, zumindest was ihr Punktepotenzial angeht, schon ausgeschöpft hat. Wie du richtig gesagt hast, die schweren Gegner kommen noch. Und ich glaube, dass sie Also ich mache auch Daumen runter. Und sie werden um Platz 6 auf jeden Fall mitspielen können. Sie haben auf jeden Fall die Chance, sich für Europa zu qualifizieren. Aber Champions League sehe ich nicht bei Wolfsburg. Deswegen auch Daumen runter. Puh, puh. So, muss jetzt aber nicht äh, schlimm sein, denn ähm, selbst so ein Platz 6 oder so ist für Wolfsburg, glaube ich, schon in Ordnung. Hm? Können wir mir auch vorstellen.
2: Ja.
1: Welche, welchen Platz haben wir letzte Saison gemacht? Ja, auch.
2: Ne? Fünf oder? Sechster? Fünfter? Ja. Wahnsinn. Nee, sechster kann auch sein. Ich muss mal gucken.
0: Ja. Gladbach, sechster äh, oder fünfter? Gladbach oder? fünfter, äh, Gladbach fünfter, fünfter äh, Wolfsburg 6. glaube ich. Ja. Da hast du vollkommen recht. Genau, und bevor wir gleich den nächsten Kandidaten in der Tabelle inhaltlich zerpflücken und Prognosen anstellen, das ist nämlich der FC Bayern München, machen wir jetzt einen einzigen Spot. Der ist relativ kurz und dann sind wir direkt wieder hier live bei Bundesliga. ich doch gesagt, nur ein Bier, dann sind wir wieder hier und jetzt wird aus dem Pilz ein Weizen. Denn wir sprechen über die Bayern. One Weizen will the party anheizen. Ist ja das Motto des Rekordmeisters. <lacht> Zumindest wenn die Wiesen laufen. Den kannte ich nicht. Ähm, die Party ich ist noch nicht so richtig. Nee? Nee, ist, ja, das ist Vereinslogo. Vereinsmotto. Ähm, die Party ist noch nicht so richtig heiß gelaufen. Ne? Es sind schon ein paar Leute da, die stehen aber so, äh, so ein bisschen erwartungsfroh im Bierzelt rum und denken so, ja, so richtig geil ist der DJ nicht. Äh, Platz drei. Und das ist doch mal unter den Erwartungen. Wir haben gefunden, so ein bisschen schon angefangen zu ähm, besprechen, was bei den Bayern noch nicht so läuft. Das ist in erster Linie denke ich die Punkte Ausbeute. Sie haben echt Punkte verschenkt. So. Im Gegensatz zu anderen Mannschaften ist da deutlich Luft nach oben, was das angeht. Ähm, das ist der schlechteste Saisonstart seit neun Jahren. Ja, ja, das wusste ich nicht. Aber Sie sind trotzdem nur ein Punkt in der Seel Tabellenspitze. Es ist noch nichts passiert. Äh, ich will jetzt gar keinen Monolog halten. Fangt ihr doch mal an. Wo seht ihr die Bayern gerade?
1: Ach, es ist wieder so ein typisches Bayern-Ding. Irgendwie langsam würde ich mir an an Stelle der Verantwortlichen bei Bayern würde ich mich auch fragen, ob ich äh, noch Bock auf die ganze Scheiße habe. Ja, nee, wirklich. Jedes Mal ist es, also es ist wirklich so eine. Wir brauchen in Deutschland, in, in Fußball Deutschland brauchen wir diese Bayern-Krise. Wir brauchen die, um uns an ihr abzuarbeiten, damit was los ist. Keiner hat Bock auf Bayern, wo alle sich lieb haben, wo die mit 20 Punkten äh, führen und ähm, alles ist cool. Wir brauchen wir brauchen einen Trainer, den keiner mag. Wir brauchen unzufriedene Spieler, wir brauchen einen Höhnes mit hochrotem Kopf. Das brauchen wir alles. Das gehört zur Narrative der Bundesliga dazu. Ähm, es ist eng. Die Zeiten, wo die Bayern halt einfach 20 Punkte Abstand haben, diese Pep Guardiola-Anfangszeit äh, oder so, die ist halt aber auch schon, oder Jopeinkes Zeit ist halt auch schon jetzt ein paar Jahre nicht mehr da. Ähm, die anderen Vereine haben auch gute Spieler das ist so und darüber hinaus muss man sagen äh, du hast ja schon äh, eingangs gesagt wenn die bayern ihre torschancen besser nutzen dann würde die diskussion teilweise gar nicht irgendwie geführt werden Was, also da ja du hast du hast ja einen Megadiss rausgehauen mal wieder auf twitter habe ich ja gelesen tobi du hast ja gesagt äh, irgendwas das ist erst um, das alle früher war hat man ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Früher hat man die Bayern geguckt, um über... Früher waren
2: die Spiele mit Bayern-Beteiligten häufig die einzig taktisch interessanten am Wochenende. Jetzt sind sie die einzigen, die es nicht sind. So ja? Also
1: es ist natürlich schon auch ein Vorwurf an Kovac. Wir wissen, dass du ihn nicht liebst. Aber <lacht> am Ende des Tages muss man sagen, wenn der Müller diese hundertprozentige reinballert, dann äh, haben die Bayern wieder drei oder Punkte. Coutinho und oder, und, oder, oder, oder Coutinho oder, oder wer auch immer. Und dann, nein, aber ich sag speziell Müller, weil dann hat er halt auch das Tor geschossen. Und, ähm, ja, ja, und dann ja. gehst du aber aus so ein Spiel, Süle mit Kreuzbandriss, ja, ja. Äh, Müller verschießt das Tor, Bayern-Spiel nur unentschieden in der 90. Minute und hast natürlich alles, was du brauchst, um geil drüber zu labern.
2: Etienne, Höhnes, Sie haben natürlich recht mit Ihren Aussagen, aber
1: Das verletzt mich sehr, was ich gerade
2: gesagt <lacht> Aber Höhnes <lacht> ja, hat es wirklich ja. eins zu eins so gesagt. Ich finde halt erstens, dass dieser Griff auf die Tabelle sehr kurz gegriffen ist. Weil natürlich sagen kannst du klar, sie sind nur einen Platz hinter dem ersten, was aber daran liegt, dass keiner in der Bundesliga wegzieht. Wenn er jetzt eine Mannschaft wegziehen würde, wenn wir jetzt Liverpool oder so in Bundesliga hätten, dann Wollen wären wir
0: sie hm?
2: Wenn Liverpool ähm Jetzt hast du mich völlig rausgebracht schon wieder. Ähm, wenn wir jetzt eine Mannschaft hätten, die punkte dann würden die beiden doof dastehen. Und ähm, es kann auch nicht der Anspruch sein, dass man 2-2 gegen Augsburg spielt, zwei Dinger gegen Hoffenheim kassiert, zwei Dinger gegen Paderborn kassiert und zwei Dinger gegen Hertha kassiert, so. Das kann ja auch nicht der Anspruch sein. Da liegt ja ein defensives Problem offensichtlich vor. Und wenn es nur, muss ja nicht taktischer Natur sein, muss ja nicht immer auf Kovac raufhacken. Ich bin ja auch, will ja auch gar nicht auf Kovac raufhacken. Aber du hast schon das Gefühl, dass diese Mannschaft ähm, nicht dieses 110 110%ige reinwirft. Na, 110% geht nicht, das ist Quatsch. Dieses 100-prozentige reinwirft, wie sie gegen Tottenham vielleicht reinwirft, wie sie gegen Leipzig reinwirft, wenn es jetzt gegen Augsburg oder gegen Hoffenheim geht. Dass du da das Gefühl hast, die schalten äh, in der 60. sehr in diesen Verwaltungsmodus, wollen das gar nicht mehr groß, ähm, großartig nach vorne treiben, das Spiel, obwohl sie nur 2-1 führen gegen Augsburg. Und Woran
0: das, liegt das? Das musst du die Spieler fragen. Das Bayern hat ein
2: Mentalitätsproblem. Ja, Bayern hat Mentalitätsproblem.
0: Ja. Ich glaube auch, also ich, ich denke das ähnlich, wenn, die, wenn ich mir das vorstellen würde, die jetzt die Chancen von dem Müller, von dem Coutinho, äh, dass die das in einem Champions League-Finale oder so, da würden die irgendwie anders agieren. Die werden konzentrierter. Die wissen genau, okay, so eine Chance kriegst du einmal im Spiel. Die Chance, irgendwie jetzt hier das Tor zu machen und in die ja, Kamera zu laufen. Das Spiel und ging so. Tottenham an. Ja, genau,
2: da haben so. sie halt aus, aus einer halben Chance drei Tore gemacht.
0: Ja. Und das, da bin ich bei dir. Das ist so eine so eine gewisse Überheblichkeit. So, eine, so ein gewisses, ja, wir, wir machen das schon und so. Ähm, und das geht erstaunlich oft nach hinten los. Äh, auch, bin auch bei dir, was diese defensive Wackeligkeit angeht. Da ist, ähm, Unnötige Gegentore bei. Kovac stand ja mal in Frankfurt eigentlich auch für so eine defensive Stabilität, die ist ein bisschen verloren gegangen. Also die Balance ist noch nicht so richtig da aus ähm, offensiver Power, aber auch der Fähigkeit, mal ein Ergebnis zu verwalten oder den Gegner einfach mal kalt zu stellen und zu sagen, so hier fällt dort kein Tor. Das ist tatsächlich ein bisschen erstaunlich. Ich finde, man sieht aber auch ganz oft, wie die Bayern ihre Muskeln spielen lassen und wenn sie dann vernünftig spielen, dass sie ein Niveau haben, was kein anderer Club. In der Bundesliga sportlich erreicht, auch Dortmund nicht. Ähm, die Frage ist, wie oft rufen sie ihr Maximum ab? Aber wenn die Bayern dieses tun, dann sind sie für mich klar. Mittlerweile muss ich sagen, ich habe ja vor der Saison was anderes gesagt, aber dann sind sie für mich auch klarer Favorit jetzt auf die Meisterschaft. Ähm, ist, die haben natürlich, ich glaube das Gefühl, solange Kovac da ist, haben die immer irgendwie dieses Diskussions- Bedürfnis, so, diese Geschichte mit Müller ist ja auch schon ein bisschen älter. Da gab es ja auch schon mal so Aussagen von Müllers Frau in Richtung Kovac und so weiter. Man hat das Gefühl, ähm, solange Kovac da ist, der ist jetzt auch nicht Rummeniges Mann, sondern Höhnes Mann und Höhnes zieht sich bald so ein bisschen zurück und vielleicht hat der Rummeniger auch schon so ein bisschen so: ja, jetzt bin ich der, der Alpha hier, jetzt suche ich mal einen aus und so. Ich weiß nicht, so richtig zur Ruhe kommen die, glaube ich, nur, wenn sie, wenn sie einfach massiv Erfolg haben. Ja, aber
2: ja. Ja, mir tut auch Kovac da ein bisschen leid, aber ich bin nicht, ja. ich bin nicht, auch wenn du mal sagst, ich bin so ein riesen Kovac-Gegner, bin ich nicht, ich, ich halte ihn für einen wirklich wirklich äh, guten Trainer, ähm, aber dann kommen jetzt wieder so ein Querschüsse wie von Hönes der ihn einerseits verteidigen will, äh, mit diesen Aussagen jetzt äh, nach dem Spiel, wo er sagt, das ist Quatsch und wir sind nur ein Punkt hinter dem Tabellenführer, aber dann sagt er gleichzeitig, ist es ist gut, dass jetzt Javi Martinez im defensiven Mittelfeld spielt, jetzt kassieren wir weniger Tore und nimmt dann halt den Trainer auch wieder sowas weg, weißt du, greift zu so ein. Mm. das Ding. Das würde das sich das bei Pep Guardiola oder bei Lazzotti ja. hat sich das niemand getraut, dass man dann so in, in eine Aufstellungsfrage eingreift und da sagt er jetzt quasi öffentlich so, ich möchte, dass Martinez im defensiven Mittelfeld spielt, ja. auch wenn das vielleicht Kovac anders sieht.
0: Ja, und auch Martinez war auch wieder diese Geschichte, da ja. gab es dieses Foto, ähm, als er da auf der Ersatzbank sitzt und scheinbar getröstet werden muss, weil er so down ist. Keine Ahnung, ob das jetzt am Ende stimmt oder nicht, aber allein, das ist so zum Thema gemacht wird, dass dann der Martinez und der Kovac ja so unglücklich ist und Müller ist so unglücklich und so. Das sind so viele Themen. Ähm, ja, der Kovac hat irgendwie leider noch nicht so, trotz des Dubels noch nicht so diese Position und auch unter den Fans ist er teilweise so umstritten. Ähm, viele wollen ihn lieber heute als morgen ersetzt haben ich finde es auch immer irgendwie, ich, bei mir ist es so, obwohl ich weder Bayern-Fan bin, und mich noch nie gelesen, noch Kovac-Fan. Bis auf die kleine Phase Ende letzter Saison, wo du zum Bayern-Fan geworden Ja, okay, ich bin jetzt Bayern-Fan, das ist Zeit, ich, Hacking, Das hat heißt, Hacking wieder geheilt. Ich bin im Moment wirklich. vergessen, das ist ja, ja eigentlich scheiße. Ich trottel der Bayern hat's ja wieder geheilt. Wo ist mein Trikot? Gib mir das. Ich bin der Bayern-Fan, ich hab's vergessen. Nee, Aber mir, also mir tut der Kovac, das ist natürlich völlig absurd, ne? <lacht> Weil der Multimillionär ist und der muss mir nicht leid tun, aber <lacht> er tut mir trotzdem ein bisschen leid, sodass ich manchmal denke, so ey, ich würde mich freuen, wenn der Erfolg hat einfach. Damit so diese ganzen Leute, die den Kovac nicht gut genug ist und man muss sagen, von Anfang an nicht gut genug war.
1: Ich meine, der hat jetzt ja? Double gewonnen. Also Erfolg war ja da, ja, und das hat trotzdem aber nicht. Ja, die lieben ihn nicht. Nee, die die lieben, wollen, die aber wollen das meine ich das ja, deshalb glaube ich auch nicht, ja. dass das unbedingt vom, ähm, vom Erfolg abhängt, sondern äh, das hängt sicherlich auch äh, einfach da von der Spielweise ab, die vielleicht einfach nicht so berauschend ist, auch wenn sie vielleicht da hier und da effektiv ist. Ähm, und Vielleicht einfach an am Typ oder so. Nee, weißt du, was ich glaube?
0: Die, die Bayern sind es nicht gewohnt, dass sie die dritte oder vierte Option bei sich sehen. Sondern für die Bayern ist das Die, sind, die kommen von Guardiola, vom, von Heinkies und so. Und dann dieses ganze Theater, dann, äh, den nicht gekriegt, den nicht gekriegt, Absage kassiert von äh, Tuchel und so und dann hatten die alles Gefühl okay der der Kovac der ist gar nicht gut genug für Bayern äh, der hat noch nicht genug erreicht äh, so und äh, das mag, das haftet ihm so an und das ist weniger der Erfolg als vielleicht eher so dieses ja ey, Kovac hat nicht das ist nicht das Niveau von Bayern München so einfach das weißt du was ich meine so ein ganz komisches Gefühl, dass er nicht ausreichen würde. Und das haftet ihm so an. Und viele Leute leben so dieses Gefühl. Und das nervt mich so bei diesen Ball Ja, Fans. aber Fußball, Fußball ist halt auch Emotion. Oder zu einem
1: sehr großen Ja, Fall. aber das ist auch ganz emotion Ja, natürlich. Aber, aber es ist einfach so. Es ist ja letztendlich auch der, der den, den Pokalsieg geklaut hat, der Trainer. Also, dass der dann vielleicht auch mit so einer gewissen Also, dass die Fans den dann irgendwie auch Also, so ein ambivalentes Verhältnis haben, könnte ich halt irgendwie schon auch verstehen aber am Ende des Tages geht's ja immer um den Erfolg. Und ich meine, wenn man mal so Man sieht das auch immer sehr einseitig. Wenn man sich zum Beispiel mal den jungen Nabri anguckt, wie der sich unter Kovac entwickelt, da kommt irgendwie keiner hin und sagt so, Alter, guck mal, wie der den besser gemacht hat. Mhm. Der, also, man kann jetzt natürlich sagen, ist der trotz Kovac so gut geworden oder so. Aber ich finde, man kann es nicht immer nur einseitig machen. Man kann nicht immer nur sagen, guck mal, ähm, was er für Versäumnisse hat. sondern muss man sich auch mal angucken, was er auch für Erfolge hat. Und ich finde, da kann er schon auch diverse Erfolge Lewandowski ist in der Form seines Lebens. Gnabry, Form seines Lebens. Ähm, Punkt. Und äh, <lacht> Ja, keine Ahnung. Ich bin jetzt auch der Letzte, der hier die Werbetrommel für Kovac oder für die Bayern äh, rühren will. Nur ich habe halt echt das Gefühl, dass das teilweise auch alles ein bisschen künstlich aufgebauscht wird. Ja, muss Und, und das, das nervt ja, so ein das bisschen. Ist ja auch, das ist ja auch. Das nervt so ein bisschen. Das aber dass die, aber du hast natürlich vollkommen recht, dass die dass die Bayern und die Bayern-Fans, dass die irgendwie den Kovac nicht lieben, das ist schon so. Und da gehört sicherlich auch so ein bisschen dieses Ein Mann, die die hätten gerne einen Wenger oder einen Mourinho. Ob der jetzt ja. besser passt oder nicht, taktisch oder so, sei man gar hingestellt. Aber sie, ja. sie wollen auf dieser Weltbühne statt. Genau, für die Bayern, das für die Bayern ja. ist die Bundesliga fast fast Pflicht, so Nötiges. Also so, ja, müssen wir halt machen. Aber was die wollen, ist der Glamour, der Champions League, der ganz großen Bühne, der ganz großen Spieler, die ganz großen Trainer und die ganz großen Pokale. Das ist, wo die Bayern-Fans sich sehen. Das verkörpert Kovac nicht, das verkörpert momentan der FC Bayern spielerisch nicht. Und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum die Unzufriedenheit herrscht. Ich glaube, es
2: hängt auch ein bisschen an dem Wie zusammen. Weil unter Heinkes und Guardiola hat man ja wirklich jeden Gegner wegdominiert, hat jedes Spiel mit drei Toren vor, Vorsprung gefühlt gewonnen und war halt Woche vor Woche halt perfekter Vorbereitung. Jetzt ist es halt ein bisschen genau dieses Bundesliga- ist Pflichtgeschäft, wir holen drei Zweige in Paderborn oder dann wollten sie das 2-1 halten gegen Augsburg und das sind dann so Dinge, die dann, glaube ich, den Fans auch nicht schmecken, weil das natürlich der Anspruch ist, dass man solche Spiele halt locker gewinnt. Da ist man auch
0: die Bayern-Fans ja. ein bisschen verwöhnt. Vielleicht. Ich finde das aber auch immer so ein bisschen self-fulfilling prophecy, weil wenn du einen Guardiola hast, raubst du den Spielern auch Motive ähm, ausreden. Wenn du Kovac hast und du hast als Spieler das Gefühl, wie jetzt zum Beispiel Müller, okay, der steht in der Kritik, dann nährst du vielleicht auch so ein bisschen diese Kritik, indem du das so ein bisschen raushängen lässt. Hm. so Indem du so ein bisschen so, ja, hier pff, ich bin unzufrieden, ich spiele nicht, ich mache mal ein bisschen Druck. Und das hat, das hat Müller de facto ja gemacht. Und das siehst du jetzt ja auch schon wieder, die Aussagen von Kovac, da muss er lernen. Die war nicht klug, die Aussage, dass wenn Not am Mann ist. Ich glaube, dass in dem Moment, wo, wo das raus, wo er diese Worte gesprochen hat, da hat er selber gecheckt, das war dumm. Weil du kannst natürlich einen Spieler wie Müller nicht so diskreditieren mit, mit solchem, mit so einem Spruch, das flog ihm total um die Ohren. Zurecht. Ne? Zu Recht, klar. Das, das ist einfach nicht smart gewesen. Ähm, auf der anderen Seite hat Müller auch seine Dinge Richtung Kovac gesagt, diese Aussagen von seiner Frau, kann mir auch keiner erzählen, dass er so damals. Aber was ich sagen will ist, unter einem Guardiola ist völlig klar, die Option, den Trainer zu kritisieren, die, die gibt's nicht, weil das ist nachweislich der beste Trainer der Welt. So, das heißt, du musst dich auf dich selbst und auf ja, deine Leistung konzentrieren. Aber ich glaube
2: auch, dass Guardiola war auch, nicht, war auch bei Teilen der Fans nicht beliebt und war auch bei den Journalisten nicht beliebt, weil er mit denen nicht geredet hat. Aber der hat insofern relativ wenig Angriffsfläche äh, geboten, weil ja, in der Bundesliga alles gewonnen. Hat. Genau, die haben halt Woche für Woche gewonnen. Und trotzdem,
1: ich erinnere mich aber an genau. an Sammer, der damals äh, ein Pain in the ass für Guardiola war und auch immer mal wieder, äh, wo es hieß, ja, der Sammer muss mit den Spielern sprechen, weil der Guardiola das nicht hinkriegt oder
0: weiß ich nicht so. Da gab es doch auch äh, Konflikte. Und es also, gab ja auch, es so. hat sich
2: dann entladen immer bei der Champions
0: League aus. Wenn dem Halbfinal herausgekommen ja, genau.
2: hat sich dann dieser Furcht entladen, weil es dann die Möglichkeit gab. Die Art und Weise
0: gab. damals gegen Madrid, äh, als sie dann eben auch wieder keine Alternative zu diesem Ballbesitz, genau. äh, Fußball hatten das war, genau, aber das hat sich dann da anladen. Also das das ja. ist halt immer das erste Wichtigste
2: im Sport, so blöd das klingt, ist halt immer das Sportliche. Wenn jetzt Kovac jedes Spiel in der Bundesliga gewinnt, dann kann er halt machen, was er will. Dann kann er, kann er Thomas Müller sagen, leck mich am Po, ich lasse dich nie wieder spielen, wir gewinnen jedes Spiel.
1: Also, aber wenn sobald halt, das nicht der Fall ist, wird sich natürlich auf alles andere gestürzt. Es ist natürlich auch schwierig, weil Thomas Müller einerseits die Bayern repräsentiert wie kein anderer Spieler, gerade jetzt nach dem Weggang aller bayerischen Koryphäen, Philipp Lahm ist nicht mehr da, Schweini ist nicht mehr da, Großes ist nicht mehr da, keine Ahnung, ist er so auch auch einer noch, mit dem sich die Spieler, äh, die Fans sehr stark identifizieren. Trotzdem muss man aber auch sagen, ist Müller weit weg von seiner Weltklasseform, die er vor ein paar Jahren hatte. Das macht es dann für einen Trainer auch nicht einfach. Ich behaupte einfach mal, wenn Klopp mit Liverpool Meister wird, in der nächste Saison beim Bayern. Das. das kommt jetzt völlig aus Nichts. <lacht> Lass es sacken. Wenn er mit Liverpool Meister ist, dann hat er alles gewonnen. Dann muss er da gehen. Das bringt, bringt überhaupt nichts, dann da zu bleiben. Ich würde, an würde gerne bleiben. Sein. Er
0: muss, aber es ja, tut mir leid. Sie haben.
1: Er muss gehen. Ja, er muss, er muss gehen. Er hat die Champions League oder die Meisterschaft geholt. Raus aus <lacht> Liverpool. Erster Zug. Raus aus Liverpool. Weg da. Ist Und sich ein Denkmal bauen lassen für, für immer in dieser Stadt eine Legende sein und dann ab zu den Bayern.
2: Die Leute wissen ja nicht, dass du im Chat schon angekündigt hast, in unserem whatsapp chat dass du das heute machst. Und die, die Integration gerade war halt... Ja, obwohl <lacht> so du, du wusstest, dass es kommt, wusstest du nicht, dass es kommt. Ja, ja, das war leicht erzogen. Ja, ähm, kurz zurück zum Thema, weil wir wollten eigentlich ja ranken. Ähm, glaubt ihr, dass die Bayern wieder in die Spur finden oder ja. dass das wieder diese Herbstkrise ist wie im letzten Jahr und sie dann wieder im nächsten Jahr alles rocken und die zehn Spieler am Stück gewinnen und Meister werden locker? Ja.
0: Also ich sage, Bayern wird Meister, ähm, wie, ob mit Kovac oder ohne Kovac oder whatever, aber ähm, die Dortmunder es wieder nicht geschafft, Status quo, stand hier jetzt, das Angebot der Bayern anzunehmen, dass die Bayern Punkte gelassen haben äh, und wenn die Bayern sich zusammenreißen und das abstellen, dass sie da unnötigerweise da noch in letzter Minute irgendwelche Tore kriegen in Augsburg, dann werden die die Liga wieder von oben anführen und Dortmund wird Zweiter werden. Das ist jetzt meine vorweggenommene Prognose für Dortmund. Aber ich glaube, bei Bayern München, nach, also ich muss jetzt den Daumen nach oben geben, also was ihre sportliche ähm, Entwicklung angeht, nicht alles andere.
1: Ja, ich bin noch nicht so hundertprozentig sicher. Ich, ähm, es ist unheimlich schwer. Ich glaube zwar auch, dass sie die besten Chancen haben, Meister zu werden, aber nicht so, also wenn da jetzt noch mehr Verletzungspech zum Beispiel dazu kommt, gut, sie können im Winter natürlich reagieren, aber jetzt das mit Süle, wenn ähm, jetzt zum Beispiel noch ein Lewandowski oder ein mal was ist oder so, keine Ahnung, ähm, ist natürlich immer, das kannst du immer als Argument anfühlen, wenn den Leistungsträgern was passiert, dann sind sie nicht mehr so leistungsstark, weiß ich auch. Aber ich... Ähm, ich sehe es dieses Jahr nie, Ich glaube, dass es bis zum Ende durchaus zwei, drei Kandidaten geben wird, die da um die Meisterschaft spielen. Ich würde
2: auch das unter nicht unterschätzen, diese Süle-Verletzung, ähm, weil er nicht umsonst der Spieler ist, der sowohl in der Nationalmannschaft als auch bei den Bayern Boateng und Hummels überlebt hat, in Anführungszeichen. Also sowohl Löw als auch Kovac haben sich was dabei gedacht, als sie gesagt haben, der wird mein neuer Abwehrchef, um den baue ich alles herum und die anderen müssen dann gucken, dass sie sich fügen, weil der ist halt der ist ein er wiegt 97 Kilo, ist, läuft 35 kmh schnell. Der ist halt so ein richtiges Monster eigentlich. so Der kann alle Facetten eines modernen Innenverteidigers und der spielt die auch aus. Und ähm, neigt natürlich auch Fehler zu machen, aber auch nicht mehr als seine Nebenmänner. Und das ist schon ein herber Rückschlag, gerade wenn man guckt, dass Hernandez sich noch so ein bisschen schwer tut. Er hat unfassbar gute Pässe im Spielaufbau drin, aber auch immer diesen einen oder anderen Lapsus drin gehabt. Dann hast du Pavard, der auch noch nicht auch ganz auf dem Bayern-Niveau ist, von das man sich hofft und das ist dann schon ein Downgrade. Gerade wenn du guckst, dass sie jetzt schon ähm, zehn Gegentore in acht Spielen kassiert haben. Ja. Da würde ich dann nochmal so Fragezeichen. Dann verletzt sich noch einer. Herr Gott behüte in diesem kleinen Kader, dann sieht es ganz blöd aus. Oder Lewandowski verletzt sich, dann kannst du den Laden auch zusperren. Kannst du
0: den, die Meisterschale an Gut. irgendjemand anders erreichen. Aber das kannst du also natürlich, das ist, der Spiel kannst du endlos treiben, wenn sich deswegen? der verletzt und der noch. Und wenn sich ja. der dann auch noch verletzt. Ach. Ja, klar, wenn sich die halbe Stammmannschaft verletzt, ja, dann ist das, es natürlich aber auch nicht mit die wenn Mannschaft. Wenn
2: nicht, bei Borussia Dortmund irgendjemand verletzt, wenn es nicht gerade Witzel ist, haben sie drei andere, die auf der Aufstellung. Und das ist halt nicht so ein riesiger Qualitätsabfall. Wenn sich Lewandowski verletzt, dann hast du niemanden. Also du hast Wenn, also jan Fiete ab. Jan-Fieter ab, okay. Also ich Wenn sich Napi verletzt, hast Ro du auch ja, Napi oder Komar, da hast du auch niemanden. Der
0: Dortmund mit oder ohne Reus ist auch schon ein Unterschied. Ist auch ein
2: Unterschied, klar, aber du hast halt immer noch einen Brand, du hast immer noch einen Hazard, du hast immer noch eine gute Elf. Du hast am Wochenende ohne,
0: ohne Sun zu spielen müssen und das hat trotzdem sie haben, gar nicht schlecht Sie haben definitiv den breiteren Kader, also sie haben in der Breite eine relativ gleichbleibende Qualität Job aber in der Spitze haben sie eben weniger Qualität und wenn du klar, wenn du dieses Verletzungsspiel spielen willst okay ja aber haben sie noch bei Bayern an bei Bayern Lewandowski darf
2: sich nicht verletzen ja. Labri, come on, dürfen sich nicht verletzen ja. Coutinho okay kannst Müller übrigens nochmal ein ganz anderer Typ aber Kimmich, darf sich eigentlich nicht verletzen. Alaba darf sich nicht verletzen. Das ja. ist die halbe Mannschaft, die sich ja. nicht. Aber das sind auch
0: Weltklasse-Spieler. Ja, die kannst ja. du natürlich nicht ersetzen. Die kannst du aber bei Jahr wenigen du noch, Vereinen ersetzen. Bei, noch ein wenn ich oder jetzt sage so Liverpool, was, okay, weil wenn Salah sich verletzt, weil hat nicht gespielt gegen Manchester United, dann macht Lala, Lala plötzlich gemeldet. ein Tor. Ach komm Lala, der, so <lacht> dann, wenn sich jetzt der verletzt ja. und Firmino oder oder man man und Salah verletzen sich, dann ist Liverpool aber, du hast halt, aber es ist halt ein Unterschied. Es ist
2: halt ein Unterschied, ob du von einem weltklasse zu einem internationalen Klasse-Spieler zu einem zumindest gehobenen Klasse-Spieler gehst. Ob du von Alaba zu, ich schätze ihn sehr als Nahrungsstudent, aber Davis so. Ja, selbstverständlich gehen musst. ist das Unterschied. Das ist ein -Unterschied. Wir haben Und halt kein Lewandowski, arb ist was anderes als äh, wenn du ja, wir sind bei uns Salah doch einig. Ein wir,
0: tun jetzt, wir reden, als wenn wir uns streiten. Wir sind uns ja völlig einig. Aber ja, das Ding ist, ein, das ist, denk ist nur, die Bayern haben halt nicht ähm, einen zweiten Anzug der Weltklasse ist. So, ist einfach so. Ja, aber ja. es gibt auch noch eine
1: Wintertransferperiode. Da muss man mal gucken. Stand heute sagen sie, werden wir nicht tätig. Aber Stand heute wissen wir auch nicht, was ähm, passiert. Herr
2: ja, Hönes hat auch gesagt, Sie wurden in die Transfers reingetrieben. Ja, wir das werden mal gucken, was der Mann, Wir müssen
1: auch mal weitermachen jetzt. Ja, ist okay. Ähm, ich sag Daumen runter. Uh, ja. Interessant. Weil Interessant. du hast, glaube ich, in der Vorprognose als einziger auf Bayern getippt. Als Meister getippt, ja. Und Hier auf, auf Dortmund. Meinung Und jetzt, so wendet sich das Blatt. Ich habe das Gefühl, Tobi, du schwimmst gerne gegen den Strom.
2: Das hm. äh, kommt von dir ausgerechnet. <lacht> so, ich spiele immer mit der
1: Eintracht. Ich spiele <lacht> mit der Eintracht, das stimmt, ja. Aber Was ist denn dein Daumen? Mein nee, da ich ich habe ja
2: schon gesagt. Ich, äh, ja, Daumen nach unten ist eigentlich Quatsch, wenn man das so Ich
1: glaube halt, dass sie schon die, äh, die besten Chancen haben, aber ich glaube, dass es knapp ist. Also sie spielen also Daumen, eigentlich Natürlich muss Daumen, spielen sie um die Meisterschaft. Eigentlich muss die spielen
2: Bayern. die Meisterschaft. Daumen muss hoch eigentlich, stimmt. Aber es darf Fondlage. jetzt auch nicht mehr allzu viel schief gehen. Das stimmt,
0: so. genau. Also Daumen nach oben, aber
2: mit Fragezeichen.
0: Gut. Sehr schön. Dann haben wir nach dieser hitzigen Debatte, ist halt emotional, dieses Format, direkt den ähm, nächsten Kandidaten. Borussia Dortmund auf Platz 4 derzeit, gleich, mit den Bayern drei Punkte hinter den Bayern. Ja, ich finde, man kann ja diese Diskussion direkt ansetzen. Ich äh, hab, Vor der Saison habe ich ja gesagt, die werden Meister, weil ich gedacht habe, wenn nicht dieses Jahr, dann niemals. Ähm, das war aber auch vor der Verpflichtung von Coutinho und Perisic muss man dazu sagen. Ähm, ich bin genau deiner Meinung, Dortmund hat einen wirklich sehr, sehr guten, breiten Kader, die haben jede Position so besetzt, dass sie ersetzen können, wenn jemand ausfällt, ohne dass der Qualitätsverlust so riesig ist. Ähm, ich finde, sie haben schon echt tolle Spiele gemacht. Ich war am Stadion gegen Barcelona, da war, fand ich sie überragend. Da haben sie halt keine Tore gemacht, aber der Rest war richtig, richtig stark. Muss man ein bisschen relativieren. Auch Barcelona hatte nicht seine beste Phase. Messi kam aus der Verletzung, hat 15 Minuten gespielt. Ähm, Barcelona ohne Messi ist nicht Barcelona, genau wie Bayern ohne Lewandowski nicht Bayern ist. Ähm, von daher ein bisschen relativieren, aber ähm, Dortmund hat eben auch ähnlich wie Bayern oft unnötig Punkte liegen lassen. Bei allem Respekt vor Union, du darfst, wenn du Meister werden willst, nicht bei Union Berlin verlieren so, und darfst auch gewisse andere Sachen nicht machen. Ich glaube trotzdem, dass sie am Ende Zweiter werden mit ein bisschen Pech Dritter, je nachdem, was Leipzig macht. Kommt ein bisschen darauf an, was Leipzig macht. Aber auf jeden Fall geht der Daumen nach oben, weil sie weiter, sie werden weiter oben platziert sein am Ende der Saison, als sie jetzt sind. Ich
2: habe das Gefühl, dass ähm, diese ganze fafel um um Dortmund schon so ein bisschen ein Eigenleben entwickelt. So, Also ich glaube, der ist noch viel mehr angeschossen. Also wenn man das jetzt von außen betrachtet, kriegt man es vielleicht nicht mit. Aber wenn man sich dann so die Berichte anguckt und auch wie kritisch die Medien... Mit jedem Dortmund-Spiel umgehen, dann merkst du schon, dass da was im Argen liegt. Ähm, Süddeutsche hat am Wochenende schon berichtet, ähm, dass es da gewisse Nachfolgekandidaten gebe, dass man Allegri, Rangnick und Mourinho da im Fokus hat. Was halt schon sehr interessant ist, weil Freddy Röckenhaus hat das geschrieben und Freddy Röckenhaus ist ein sehr guter Investigativjournalist, ist aber auch bekannt für seine Nähe zu Watzke. Also, also das kann schon sein, dass wenn er von innen Informationen hat, dann meistens von Watzke. Das klingt schon sehr interessant. Man hat halt immer das Gefühl, dass die mit Farbe einfach nicht warm werden. Und man hat auch das Gefühl, dass die Mannschaft so ein bisschen mit dieser Spielweise auch hadert. Also jetzt am Wochenende wieder haben sie eigentlich sehr gut ausgesehen, lange Zeit gegen, ähm, gegen Gladbach, aber an der Schlussviertelstunde richtig eingebrochen. Sich nur noch hinten reingestellt wieder und gehofft, dass sie das Ding irgendwie über die Zeit retten. Dann in der 88. und 93. oder sowas noch zwei Wechsel gemacht, am Ende mit Sechserkette zu spielen. Und das ist dann die Frage, ob das wirklich ein Meisterschaftskandidat ist. Für mich, weil ein Meisterschaftskandidat stelle ich mir halt vor, dass die Spiele dominieren und nicht halt aus der Hand gehen, wie dort man das immer immer tut. Aber wenn du taktischer und Glattbach auch technologischer bist, du doch
1: Meisterschaftskandidat. Aber auch mit
2: gewissem Glück war doch auch dabei, fand ich. Es hätte noch einen Hummels-Elfmeter geben müssen als Hummels-Hermann, ja. ja. der wo der Videorechter nicht eingegriffen hat. Ja, das stimmt. Ja,
1: aber den, mhm. ja gut, aber dafür muss man auch nicht äh, da abseits. <lacht> äh, das heißt meiner Meinung nach.
2: Ich welche Situation hast du jetzt genau vor Augen?
1: Ja,
0: die Hacken. Die, über die wir auch im WhatsApp-Verteiler schon ausgiebig gesprochen haben. Ja, du sprichst natürlich an, ähm, ohne das jetzt in die Länge ziehen zu wollen, aber das äh, ist tatsächlich eine kuriose Szene gewesen damals, das 1 zu 0, äh, als dann in der Entstehung der Ball von Hummels äh, Reus kommt vom Tor weg Richtung eigenes Tor und da soll, wohl, soll eine halbe Hacke im Absatz gewesen sein. Und was ich mich frage, ist das Bild, was die gezeigt haben, ne? wo diese kalibrierte Linie war, da konntest du überhaupt nichts erkennen, ob die das ob die ein besseres Bild hatten und vor allem, was auch bei solchen Gegengrad, bei solchen gegenläufigen Bewegungen ab, wo hältst du das Bild an? Es ist wir haben drüber gesprochen. Ja. Es
1: ist es ist natürlich inso ich finde es ist insofern unglücklich, weil natürlich ist mir klar, dass das eine es gibt dich ein bisschen ab, abseits und so weiter. Ich kenne das alles. Mhm. Ähm, aber wenn wir in einem Bereich sind, wo du sechs Lupen drüber legen musst und weiß ich nicht was dann kommst du in einen Bereich, wo du eigentlich es nicht mehr messen kannst. Weil, ein, wie ich schon gesagt habe, ähm, wie du, wer, wer schon mal in einem, in einem Schnittraum saß und mal so Frames geteilt hat, wir haben da schon ganz oft drüber geredet, wie willst du denn das so machen, dass du genau entscheiden kannst, ab
0: wann der Ball den Fuß verlässt, das ist eine Frage von Jetzt haben Sie ja ganz kurz geändert, dass, dass der Ball, wenn der Ball den Fuß zum ersten Mal berührt ist. Ja. Ja. aber was ich damit sagen
1: will, ist, wer das schon mal gemacht hat, an so einem Gerät gesessen hat, der weiß, dass da ein, zwei, drei Frames und du bist immer noch in, im, im gleichen Bild und es sieht dann schon wieder anders aus. Ähm, es gab mal das bei gleicher Höhe. Ich finde, und da bleibe ich dabei, wenn, wenn so eine Situation nicht gl als gleiche Höhe bewertet wird, sondern der wahr sich einschaltet, dann musst du in Zukunft eigentlich bei fucking jeder knappen Abseitsentscheidung so ranzoomen und danach kannst du, dann kannst du dicht machen. Das funktioniert so nicht. Ich finde, das war eine gleiche Höhe. Wenn du da guckst, auch im Wahl, siehst du es klar, wenn du irgendwann reinzoomst, siehst du vielleicht, dass ein, ein Haar oder was auch immer, äh, dann hat man hat man, hat man man von über, von Ge Körpergewichtsschwerpunkt oder so geredet. Das kannst du dann alles in die Tonne kloppen. Es gibt keine gleiche Höhe mehr, es gibt nicht mehr im Zweifel für den Angreifer, es gibt auch nicht mehr Ge Schwerpunkt, sondern musst musste gucken, ob irgendeiner einen Stoff fetzen, der da noch über die Linie kommt und das hat dann nichts mehr mit mit sich einem Vorteil erarbeitet, erarbeitet zu tun. Und ich finde, das macht, meiner Meinung nach, macht so der war den Fußball kaputt. Erst recht, wenn es dann auch noch eine Situation ist, die irgendwie fünf Minuten vorher fast entstanden ist. Du kannst ja kein Tor mehr genießen. Du kannst ja wirklich. Irgendwo gab es vielleicht eine Situation, wenn du da nah genug ranzoomst, stellst du fest, dass das immer noch kausal zusammenhängt. Das kannst du doch keinem Spieler mehr und keinem Fan mehr vermitteln. Und jetzt ja. kommt. Ja, es war ja. aber abseits und deshalb stimmt
2: Abseits ist abseits.
1: Ja, es war aber kein Abseits.
2: Ja, aber Abseits ist abseits. Aber wenn es nur eine Ferse ist, das ist. Es ja, war aber nicht eine Ferse. Die Ferse war beim Abseits vielleicht. Ich habe da ein großes Vertrauen, ein Gottvertrauen in die Schiedsrichtergilde. Warum? Ich, keine Ahnung, ich denke mir halt einfach, dass die das schon irgendwie in den, den richtigen Du hast wahrscheinlich recht, wahrscheinlich darfst du sowas nicht machen, auch gerade mit der Frame-Auswahl bei solchen engen Dingern, kannst du da schon sehr leicht falsch liegen. Ich gehe davon aus einfach mal im Zweifel für den Schiedsrichter, dass sie das irgendwie richtig angelegt haben, das Lot und dann war Reus Hacke 10 cm abseits und dann ist es immer abseits
1: aber das ist ja ich, 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 für mich ist es zu so einfach für mich ist es zu so einfach weil am ende des tages müssen wir doch einfach mal darüber reden warum haben wir so etwas warum haben wir eine Ab nein es ist so warum haben wir eine abseitsregelung wir wollen nicht dass sich ein stürmer einen vorteil verschafft mhm. Das ist der Ursprung der Abseitsregelung. Und wenn wir zu sehr nur noch auf äh, Einsen und Nullen und, und, und weiß ich äh, achten, dann wird irgendwann der Grund, warum eine Regel eingeführt wurde, ad absurdum geführt. Und das haben wir hier deutlich gesehen. Und ähm, dann muss man, finde ich, wenn es Technologien gibt, neue Technologien gibt, dann muss man vielleicht auch äh, die Regel wieder äh, hinterfragen. Weil die Regel wurde ja mal irgendwann eingeführt, lange bevor es kalibrierte Linien und Ranzoomen und Frame, äh, Frames gab. In, oder in den Frames gab es schon immer, wenn es Fernsehen gab, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann ist das vielleicht nicht mehr zeitgemäß und stimmt nicht mehr überein. Dann sind vielleicht die technischen Möglichkeiten mittlerweile ähm, so anders, dass sie die, dass sie die Regel in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr komplementieren, sondern ad absurdum führen. Und ich finde, an dem Punkt waren wir, wenn wenn sowas abseits ist, tut mir leid, dann kann ich das als Fan nicht mehr nachvollziehen. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie pro Dortmund oder gegen Gladbach bin oder so, sondern es, es macht doch auch keinen Spaß mehr, wenn dann drei Minuten später nach einer schönen Kombination plötzlich irgendwie ein Tor zurückgenommen wird. Also auch so, ein, also leid. ich finde das, Ich ja. ja ich ich finde das sehr schön, diesen, diesen äh,
0: Kompromiss so zwischen euch zu sitzen, weil ich stehe auch so ein bisschen zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite ähm, ist es de facto so, dass Abseits ist eine Ja- oder Nein-Entscheidung und du kannst damit nicht diskutieren, weil du, äh, so bitter das auch ist, wenn du feststellen kannst, er ist im Abseits, dann kannst du die Grenze nicht willkürlich ziehen, weil wenn du dich davon verabschiedest, so ein Faktum herzustellen, dann dann fängst du an. Okay, halbe Hacke, nee, ganze Hacke, hm. ganzer Fuß. So wo ziehst du die Grenze, ähm, ab, ab wo du eingreifst? Weil die, eigentlich kannst du die Grenze nur dann wirklich ziehen, ist es ist ein abseits erkennbar auf den Videobildern, ja oder nein, und dann musst du auch dieses Ja oder Nein herstellen, sonst wird es nämlich irgendwann absurd ähm, und willkürlich. Auf der anderen Seite und da ist halt diese Szene von Reus wirklich an der Grenze des er Erträglichen, weil sie, weil da viele Sachen zusammenkommen. Erstens, das war kein Pass oder keine Aktion, wo man denkt, der Spieler hat sich einen Vorteil dadurch ähm, geholt. Er ist nicht in dem Sprintduell ein Fuß voraus gewesen und es war dadurch früher am Ball, sondern das war ein hoher Ball. Reus ging quasi aus der Gladbacher Hälfte weg und es überschnitt sich dann irgendwie im Weggehen noch diese halbe Hacke. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die Bilder, die uns als Zuschauer gezeigt wurden, das überhaupt nicht aufklären. Also, und deswegen meinte ich ja, wenn die Leute in dem vr raum da dieselben Bilder haben, dann kann man anhand dieser eben nicht dieses Faktum herrscht. Ja das Problem der Transparenz. Ja, exakt. Und dann müssen sie kamen. die Bilder zeigen, die sie zur Verfügung haben und die sie heranziehen, um diese Entscheidung zu fällen. Und wenn sie dann irgendwelche anderen Bilder zeigen, aus 50 Meter Entfernung mit irgendwie Pixel, so einem Pixelbrei, wo du überhaupt nichts siehst, dann kannst du dich auch nicht beschweren, wenn die Leute sich darüber abfacken. Vielleicht haben die Sky Go nur. <lacht> Möglicherweise. Also ich glaube, Re dieses Reusting ist jetzt wirklich, das ist deswegen eben so gefährlich, weil es genau ähm, eben an der Grenze liegt. Aber grundsätzlich habt ihr beide recht, finde ich. Das ist genau das Problem und deswegen werden wir immer über diese VAR-Geschichte diskutieren. Was ist denn, wenn, also normalerweise sagt man ja, VHR
1: war kommt nur zum Einsatz bei grober Fehlentscheidung.
0: Der, der ja, Assistent hat, glaube ich. Warum macht man das erst beim Abseits? Ja, aber Ausflug? es ist ja,
1: weil es entweder Abseits ist oder nicht Abseits.
0: Du kannst
2: nicht ja. ein bisschen schwanger sein. Du kannst bei Foul kannst du bei Faul kannst du diskutieren, ist es ein Foul oder
1: ist es nicht faul? Naja, aber es ist eine grobe Fehlentscheidung. Aber du fängst
2: halt an. 50 cm, 1 Meter, 2 Meter, dann ist es halt wieder vollkommen willkürlich. Da halt keinen. Wo ist der Unterschied zum Faul? Bei Faul ist es halt auch willkürlich, aber pfeifen an sich ist willkürlich. Weil es gibt ja keine genaue Definition, was immer ein Foul ist. Doch, klar. Jedes Foul ist anders, weißt du? jede Abseitsstellung ist aber Abseitsstellung. Das also hast in den Regeln, klar, aber du hast halt einen Zweikampf und dann hast du einen Ermessensspielraum als Schiedsrichter. Bei Absatz hast du keinen Ermessensspielraum. Weil das Ding, entweder ist der Fuß im Absatz oder er ist nicht im Abseits. Aber wenn Deswegen hast du ja recht mit deiner, mit deiner Idee, dass man halt da einen Vorteil, eine Idee, die Idee des Vorteils mit reinbringt, hat man wirklich einen
1: Vorteil durch die Abseitssituation. Das finde ich auch eine richtige Idee. Aber man könnte doch sagen, wenn der Skier, wenn es so knapp ist, dass man es nur mit der Lupe im Wahr erkennt, dann ist es auch keine grobe Fehlentschätzung. Nee, vom, vom, vom Linienrichter. Aber
0: Ihr redet so ein bisschen aneinander vorbei. Wenn sobald du feststellen kannst und wenn es nur zwei Zentimeter sind, dass der andere im Abseits war, ist es halt ein Faktum. Dann kannst du da gibt es eben keinen Ermessensspielraum, weil du wenn du aus zwei Zentimeter und drei Zentimeter machst, wo ist der Punkt, ab dem du es dann anders entscheidest? Also, da da gibt es eben keinen Spielraum. Das Ding ist, wo man vielleicht hingehen kann, ist, dass man das ähnlich macht, macht wie bei der Beurteilung des passiven Abseits. Früher gab es kein passives Abseits. Wenn irgendein Stürmer im Abseitsstand, egal, ob er eingegriffen hat oder nicht, war es ein Abseits. Dann wurde die passive Abseitsregel eingeführt. Das war am Anfang auch ein riesen Chaos, Dann haben sich die Leute das haben irgendwann geschnallt, wie das funktioniert. Und jetzt hast du die Situation, dass eigentlich nur der Spieler, der eingreift, bewertet wird. Mhm. Wenn du jetzt hingehst und diesen subjektiven Spielraum ermöglicht, indem du sagst, hat der Spieler einen Vorteil durch seine Abseitsstellung erhalten, ja oder nein, dann hast du wieder so einen Ermessensspielraum. Und im Fall von Reus hat er meiner Meinung nach keinen wirklichen Vorteil gab, der dann zum Torerfolg führte. Zum einen aufgrund der Situation und zum anderen, weil danach das Spiel noch weiterging und theoretisch Gladbach die Chance gehabt hätte, den Spielzug noch irgendwie zu verhindern. Ja? Und vielleicht ist das ein, irgendwie eine Möglichkeit zu sagen, wirklich hat der Spieler einen Vorteil gehabt durch seine Abseitsstellung, ja oder nein. So. Ja, sehe ich aus. Okay. Borussia Dortmund, Daumen hoch oder Daumen runter? Sie werden besser sein als ihr Tabellenplatz jetzt, aber sie werden nicht Meister. Ist das für dich ein Daumen hoch oder ein Daumen runter? Also ein Daumen hoch. Wir haben ja gesagt, wer, ist, ja, wer oben ist mit bleibt. Ich glaube,
1: dass Dortmund ähm, bis zum Ende um die Meisterschaft mitkämpfen wird. Und ähm, das Thema Favre, entweder spielen sie trotz Favre weiter oben mit oder Favre wird irgendwann gegen jemanden ausgewechselt und dann werden sie entfesselt werden. Und äh, deshalb glaube ich, dass es... Ähm, dass es weitergeht. Ich bin auch, ich bin auch noch nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass die Mannschaft nicht hinter Faro steht. Ich habe das Gefühl, dass die, mhm. dass die den, dass die mit dem Klarkommen so. Ich, ich glaube, es ist eher so ein Fan-Ding vielleicht. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft, ich habe noch nicht wirklich Aussagen gehört, aber da bin ich vielleicht auch, weiß ich nicht, ob ich alles gelesen habe. Ich habe noch nicht so, so Aussagen gehört, wie ich zum Beispiel bei Müller über Kovac und Kovac über Müller, so wo man das Gefühl hat, okay, da ist auf jeden Fall was im Argen. Das hab ich jetzt so aus Dortmund noch nicht so ganz vernommen.
2: Ja doch, ich glaube, also das nicht, aber äh, es ist halt schon sehr kritisch, die Lage, also gerade Fans sind sehr kritisch ja. gegenüber Favre mhm. und auch ähm, man hat das Gefühl, halt wie gesagt, ich habe ja vorhin diesen, äh, aber wenn die in der Süddeutschen nächstes, angesprochen,
1: wenn die nächstes Wochenende Schalke 6-0 wegballern, sind die Fans
0: wieder cool. Ja, aber das ist ja jedes Jahr das so. Ist ja jedes Jahr so <lacht> Egal, wie es steht. Und das ist halt ja. Ja auch 6 ist halt
2: nicht das wahrscheinliche ja. Szenario. Ähm, da kann es halt auch sein, dass du dann plötzlich ganz schnell äh, Tatsachen geschaffen werden, Favor weg ist. Ja. Also, weil, ja. Äh, ja. Das, hat, das Umfeld hat sich nicht umsonst so auf ihn eingeschossen. Da ich habe ja vorhin diesen süddeutschen Ticker angesprochen, ich glaube schon, dass das auch ein bisschen von innen kommt, dass die halt auch innen im Club kritisch sind, weil da natürlich immer diese Klopp-Manie auch bei Watzke so ein bisschen mithängt, die man jetzt auch wieder mitbekommen hat. Ja, ja also aber nicht auch. die
1: Spieler halt, glaube ich.
2: Nee, ja, die Spieler nicht, das glaube ich, hast du recht, ja. Ähm, ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass Dortmund sich fängt, richtig, ich kann aber auch vorstellen, dass für mich sind sie die größte Wundertüte, weil ich mir bei diesem Club von allen neun am ehesten vorstellen kann, dass dem Trainer noch was getan wird. Mhm. Ich glaube nicht, dass Hönes Kovac lässt, ich glaube nicht, dass bei irgendeinem anderen Club der Trainer gehen muss, aber bei Dortmund kann das sein, dass es dann wieder so eine Hop-Flop-Sache, eine Top-Flop-Sache wer dann kommt und wie sie sich dann machen. Hm. Aber ich bin halt eher erstmal auch mit bleiben oben, Daumen
0: hoch. Gut, ja, ich bin gespannt. Ähm, das zeigt eben auch, dass die Ansprüche in Dortmund gestiegen sind, auch zu Recht bei dem Kader. Und dass man so ein bisschen auch mit Favres Art fremdelt. Die Frage ist dann immer, okay, welcher Trainer passt dann besser? Man hat auch, glaube ich, so ein paar Optionen da auch verpasst, indem man natürlich in die Saison gegangen ist mit Favre, was ja auch okay ist. Okay. Das war Aber da waren ja auch durchaus so ein david wagner ähm, würde vielleicht ganz gut nach Dortmund passen. Jetzt hat er natürlich eine Schalker Gegenwart, das macht es dann für die Zukunft ein bisschen schwieriger. Ach, vielleicht auch Marco Rose, ähm, der, glaube ich, für Dortmund interessant gewesen wäre. Ähm, bei Ralf Rangnick, weil du ihn gerade genannt hattest, weiß ich nicht, der kommt mir eher so ein bisschen ähnlich vor wie Favre. Der ist ein bisschen elitär, ja. ähm, der ist nicht emotional, der verkörpert ja. nicht dieses Arbeitertum. Der, kommt, der, Fußball, lass mich reden. Ja. der kommt von ähm, Leipzig, aus Leipzig, und Dortmund hasst Leipzig, die Fans hassen Leipzig und er ist der Inbegriff dieser ganzen Leipzig-Maschinerie. Also also, um da einzugehen, das schon auch im Artikel. Dass, ja. Also der Fußball okay. von Rangnick würde, glaube ich, sehr
2: gut passen zu Dortmund. Ja. Und das, ist ja auch, das ist ja auch sehr ähnlich zu dem Klopp-Fußball, noch ein bisschen mhm. sogar mehr auf defensive Stabilität ausgerichtet. Aber der ist halt überhaupt nicht vermittelbar im ganzen ja. Verein. Und Das ist halt das Problem. Du hast da keinen... keinen Mann, den du einfach holen kannst. Aikri ja. spricht kein Deutsch, Mourinho ist jetzt spricht auch kein Deutsch. Spricht Mourinho Deutsch? Ich weiß es nicht. Nee. Ähm, ist jetzt nicht so, dass er auf dem Trainermarkt diese Granate
0: wäre, die du ja. einfach nur holen müsstest. Und Mourinhos Fußball passt in meinen Augen auch nicht nach Dortmund. Der ist viel zu defensiv. Der würde vielleicht was gewinnen. Irgendwie, aber auch, keine Ahnung, die ganze Art. Ähm, okay, haben wir Dortmund durch, oder? Möchte noch jemand was zu Dortmund sagen? Nö. Nee. Dann kommen wir zum nächsten, und da sind wir wieder bei Leipzig. Wir haben so schöne Überleitung heute, jetzt rang Leipzig. Ähm, aber bevor es soweit ist, machen wir ein bisschen Werbung. Tor!
1: Es Torben! 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 explodiert die Bude hier.
0: Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück bei Bonusliga Live, wir diskutieren heute hier über die Top 9, sind sie zurecht in den Top 9, gehören sie nach oben, nach unten und angelangt sind wir jetzt bei Platz 5 bei RB Leipzig, die gegen einen anderen Konkurrenten aus den Top 9, nämlich VfL Wolfsburg, ein 1 zu 1 erzielten, ein bisschen wenig, glaube ich, man hat ja geführt, dass 1 zu 0 durch Timo Werner, ähm, der nach langer Zeit mal wieder getroffen hat und dann tatsächlich Vaud Weichhorst noch mit seinem wie ähm, wievielten Tor? Fünften. Fünften. zum 1 zu 1. Jetzt ist man punktgleich mit Dortmund und mit Bayern. Man hat so ein bisschen das Gefühl, hey, wenn Gladbach und Wolfsburg noch durchrutschen, dann könnten die drei da auch am Ende der Saison so stehen. Hm? Ja. 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 Ähm, Leipzig. Das ist
2: korrekt. Ich hatte ja in den ersten Wochen war ich ein bisschen voll des Lobes für Leipzig, wie schnell die Nagelsmanns Ideen aufgreifen, dass Nagelsmann die Ideen mit dem typischen RB-Stil kombiniert. Ja. Momentan bin ich so ein bisschen ernüchtert, weil ich das Gefühl habe, die machen im Vergleich zu Saisonbeginn ein paar Rückschritte. Wir mhm. jetzt am Wochenende gerade in den letzten 30 Minuten keine zwei Pässe aneinandergereiht bekommen mal wiederholt mantraartig, wir müssen mehr in Beibesitz kommen, wir dürfen die Bälle nicht so schnell herschenken. Das kriegen sie momentan nicht zur Rande. Und dementsprechend sind auch die Ergebnisse nicht mehr ganz so gut, wie sie äh, zu Saisonbeginn waren. Ähm, tun sie wirklich schwer, auch diese so eine Führung über die Zeit zu bringen. Das hat mich am meisten gewundert. Das war ja ihre Stärke letzte Saison, wo sie ja äh, alle Spiele nach Führung gewonnen haben, bis auf Und mhm. Das haben sie jetzt schon wieder äh, nicht geschafft. Und sich da die Butter vom Brot nehmen lassen. Das, doch noch ein längerer Weg für Nagelsmann, ähm, den Nagelsmann gehen muss, als ich gedacht habe.
0: Ja, ich meine, wenn du eine Mannschaft hast, die so über Jahre in eine bestimmte Richtung geformt wurde, hm. und dann kommt jemand mit anderen Ideen, weil Leipzig ist ja schon wirklich eine Maschine, das wird ja auch von oben vorgegeben, und nicht jeder Trainer kann seinen individuellen Stil in Leipzig umsetzen. Und dann kommt jemand wie Nagelsmann, mit dem Selbstbewusstsein und mit dem Selbstverständnis, sein eigenes System im, implementieren zu wollen, da muss er natürlich erstmal da reinkommen, auch in diese Situation. Und man darf auch nicht vergessen, Ralf Rangnick ist auch ein guter. Ähm, ja. ne? Also, der ist jetzt nicht so, dass er zwei Regale über Rangnick ist, Rangnick ist auch ein guter Trainer. Und ja, das dauert seine Zeit. Und vor allen Dingen, dieses Ballwitz, dieser Ballbesitz-Fußball, Leipzig war ja immer genau dieses überfallartige Schnell mhm. und so weiter. Und das musst du ja dann auch erstmal in den Köpfen überhaupt erstmal verankern. Ja. Mhm. Ähm, aber auch da, man ist auch nur ein Punkt in der Gladbach und es gab auch Spiele, die hätte Leipzig gewinnen müssen. Das stimmt. Ja, wo ja. Sie
2: hätten ja auch jetzt gewinnen können, eigentlich ja. gegen. Also, sie hatten auch genug Chancen, genau. aber dann haben sie es halt in der zweiten Halbzeit wirklich aus der Hand gegeben. Ja. Und das hat mich halt so stark gewundert, weil das ist halt genau entgegen der RB-DNA, ähm, die Rangnick bei diesem Club installieren wollte. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dass so der Kader momentan nicht ganz so perfekt das hergibt, was. Ähm, dass man möchte man hat es mit einem Leimer, äh, der mit Doppelsechs angefangen was sehr gut gegen den Ball funktioniert hat aber dann natürlich mit dem Ball so Probleme mit sich führt so Sabitzer ist nicht mehr ganz in dieser Überform die er Anfang der Saison hatte mhm. und er äh, hat mit äh, Halzenberg hat gefehlt du hast halt noch so kleinere Problemstellen und gerade halt lang ver verletzt, Kabel gefehlt. Hat verletzt gefehlt wurde jetzt eingewechselt ja. der fehlt halt gerade dieser Spieler was halt bei Hoffenheim immer diese Stärke war dieses Spiel aus der Abwehr ins Mittelfeld hinein ähm, auch Ablagenspiel, das, das funktioniert noch nicht so, wie der Nagelsmann sich das vorstellt. Mhm. Deswegen ist meinem, also jetzt nach diesen letzten Spielen, da kann es das sein, dass ich die wahrscheinlich überbewährt, aber ich bin, da ich ja zu viele Daumen nach oben gegeben habe, muss ich jetzt mal einen Daumen nach unten geben. Weil ich schon mhm. noch denke, dass die noch Zeit brauchen mhm. und ja.
0: Ja, also ich, ähm, widersprecht ihr da? Ich glaube, dass je länger die Saison dauert, desto mehr findet sich diese, dieses Paar aus Leipzig und Nagelsmann. Ich glaube, Nagelsmann ist klug genug, um dem Erfolg auch Dinge unterzuordnen. Sein eigenes Ego unterzuordnen. Ich halte ihn klug genug dafür. Vielleicht ist er noch zu jung dafür. Aber ich glaube, er wird das grundsätzlich ähm, hinkriegen. Und deswegen glaube ich, dass Leipzig sich verbessern wird. Die sind jetzt Fünfter. Sie werden am Ende der Saison Dritter. Vielleicht, wenn es überragend gut läuft für Leipzig. Vielleicht sogar Vizemeister. Aber auf jeden Fall unter die ersten drei. Doch also Champions League auf jeden Fall und wahrscheinlich Dritter, ähm, wenn schlecht läuft Vierter. Deswegen glaube ich, Leipzig kriegt einen Daumen nach oben. Ja, ich ähm, denke, sie gehören zu dem Kreis
1: der vier. Die, die vier, Gladbach, die. Dortmund, Bayern und äh, Leipzig, die ähm, um die Champions League spielen, das sind meine Top
0: Favoriten. Ähm, Was also, bei Gladbach von gesagt? Vier oder fünf. Vier oder fünf. Wer wäre denn der andere Vierte? Wir kommen ja noch zu einem Verein. Frankfurt. <lacht> okay.
2: Also, Daumen nach oben vielleicht.
1: Ähm, ja, Daumen nach oben vielleicht. Ich glaube auch, dass äh, Kampel kommt jetzt zurück. Ich glaube, dass auch äh, was ist, was dem der Dynamik des Spiels ganz gut tut. Ähm, und äh, Paulsen jetzt vielleicht auch mit Werner wieder dieses kongeniale Duo äh, gibt ähm, er hat es ja mit Kunja versucht das war sich irgendwie halt, glaube ich nicht so ganz gut funktioniert also mal gucken ich, ich traue auf jeden Fall Leipzig natürlich auch wieder die Top 3 Top 4 auf jeden Fall zu
0: also der Daumen ist der Daumen
1: geht schon hier äh, mit eurem Daumen ja. Ja, jetzt ist das Spiel Ja, dann ich ja. ihn halt nach oben will
0: den Daumen nicht für Leipzig nach oben ja, hier ja, es ist eine sportliche und nicht eine grundsätzliche Frage das, ja. das musst du hinkriegen hm. gut dann kommen wir zu SC Freiburg. Ja, also ich mache es kurz und knackig. Freiburg super sympathisch, mega
2: das in die Saison
0: gekommen. Darf man über Freiburg
2: reden, ohne dass man sagt, dass sie super sympathisch
0: sind? Nee. Ist
2: das ist, das, ist das
0: irgendwie so, muss man sagen, oder? eigentlich? Ja, jeder mag Freiburg. Das ist halt deren ähm, Alleinstellungsmerkmal, dass jeder sie mag, kann man deswegen auch sagen. Aber äh, sie haben zum einen recht günstigen Saisonauftakt gehabt. Sie haben jetzt noch nicht so schrecklich viele große gehabt. Ich glaube, Dortmund hatten sie schon. Uh, und sonst weiß ich gar nicht. Mm, also, ich glaube, die haben jetzt noch eine schwierige hm. zweite Saisonhälfte und sie haben uh, wirklich gut performt. Mit Ausnahme vielleicht des Augsburg-Spiels und des Köln-Spiels und so, wo sie so ein bisschen hm. unter Wert vielleicht auch ähm, Punkte gelassen haben. Aber die werden nicht international spielen und bei aller Sympathie. Hm muss ich einen Daumen runtergeben? nur für die sportliche Perspektive, für die sportliche Entwicklung glaube ich, Freiburg bleibt nicht in den ersten acht, auf jeden Fall. Das ist auch, ähm, hat man am Wochenende ganz gut gesehen,
2: fand ich, warum sie da oben nicht unbedingt hingehören. Union relativ früh in Führung gegangen, haben sich dann ähm, sehr kompakt aufgestellt hinten und ähm, Freiburg hat das über 90 Minuten praktisch nicht zustande bekommen, sich dagegen Chancen zu arbeiten. haben es mit einer Dreierkette versucht, mit einer Viererkette, mit drei Stürmern, mit zwei Stürmern, ähm, doch in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Schuss aufs Tor zustande bekommen, spricht einerseits für Union Berlin, weil die können wirklich gut verteidigen und wenn die einmal einzeln führen, dann mhm. rennst du gegen eine Mauer an. Zeigt aber auch, dass Freiburg eigentlich auch keine Top-Mannschaft ist. Ist ja auch vollkommen okay. Freiburg ist eine Mannschaft, die spielt eigentlich naturgemäß gegen den Abstieg. Da haben sie die wichtigen Punkte geholt. Und dann kann es halt auch mal passieren, dass wenn so ein Spiel gegen Union blöd läuft, dass sie das verdient mit 2-0 verlieren. Deswegen auch von mir einen Daumen nach unten.
1: Ja, ich ähm, glaube auch, dass Freiburg der erste Kandidat ist, der da oben rausfällt, die auch einfach ein bisschen überperformt haben. Aber auch ähm, verhältnismäßig, einfachen Saisonstart hatten. Einfach gibt es sowieso nicht, gerade auch für Freiburg nicht, aber da kommen halt noch ein paar Brocken und ähm, irgend, irgendjemand muss man ja auch dann den Daumen hochgeben wenn man anderen dauernd den Daumen oben, nach oben gibt und deshalb ähm, glaube ich auch, dass es für Freiburg schwer wird. Aber ich glaube, für Freiburg ist es trotzdem ein Erfolg, wenn sie in der ersten See Tabellenhälfte bleiben und mit dem Abschied nichts zu tun haben. Und insofern ähm, ist das, glaube ich, trotzdem eine erfolgreiche Saison für
0: Freiburg. Das ging relativ schnell. Kommen wir zu einem Kandidaten, wo es auch vielleicht noch ein bisschen ähm, schwieriger wird, das einzuschätzen, zumindest aus unserer Sicht, nämlich Schalke. Ähm, da gab es jetzt eine Aussage des Neuen Hoffenheimer Trainers Scheurer, du hier ausgesprochen, Schröder. Sch Du sagst Schröder, ne? Er ja, ist auch Schröder, glaube ich. Wird das so ausgesprochen? Ja, das ja, diese, ist exakt schon. diesen Dialog hatten wir schon neulich.
2: Ja, den hatten wir schon dreimal, glaube ich. Ja. <lacht> <Song>. äh, <lacht> hat der, der hat nicht Schröder ja.
0: Der hat jedenfalls Schalke als den bisher stärksten Gegner bezeichnet. Und das vor dem Hintergrund, dass man ja auch schon gegen die Bayern gespielt hat, ähm, ist ein Riesenkompliment, vielleicht auch eine Bürde. Aber so langsam bekommt man das Gefühl, obwohl man jetzt ähm, gegen Hoffenheim verloren hat, bekommt man das Gefühl, die sind zu Recht vielleicht sogar da oben und könnten das auch am Ende der Saison sein. Ja, was meint ihr? Die sind ungemein
2: dominant aufgetreten jetzt mhm. gegen ähm, Hoffenheim. Hat mich sehr stark auch gewundert, weil die in den ersten Spielen auch doch viel stärker über dieses Konterspiel kam. Aber jetzt hat sie viel Ballbesitz und haben vor allen Dingen nach jedem Ballverlust sofort zurück in die Ordnung, sofort drauf mit mhm. den Gegner, sofort Ball wieder gewinnen. Und Hoffenheim wurde da teilweise hinten eingeschnürt. Ähm. Ich bin trotzdem, hab noch so Fragezeichen, ob das für ganz weit oben reicht. Das hast du nämlich dann in der Schlussviertelstunde gesehen, dass ähm, Schalke dann teilweise über overpaced hat und sich dann am Ende zweimal ganz blöd haben auskontern lassen, Bebu, der mit zwei Super Dribblings beide Tore einleitet. Mhm. Das geht dann zu einfach. Das ist dann diese, dieses klassische, hier ein paar äh, Euro in unseren, wie heißt der Phrasenschwein?
0: Rut mhm. von Nistelschwein. Rut von, von Nistel. Nee, irgendwie anders Nistel, wie hieß es? Rut von. Das war ein lustiges Wortspiel, ich weiß nicht mehr genau.
2: Schnitzelreu. Gut fand Schnitzelreu. Ähm, der ähm, Schalke Schalke ne, eine Top-Mannschaft, gewinnt so ein Spiel, eine Top-Mannschaft macht mehr Torschancen aus dem Ball aus dem Ballbesitz, den sie haben und gleichzeitig sichern sie dann auch in der Schlussviertelstunde noch diese relativ leichten Konter besser ab. Hm. Dementsprechend bin ich da noch äh, unschlüssig, aber ich mir gefällt das. Also das ist halt so ein frischer Wind geht durch die Mannschaft, die ist mit Leidenschaft am Werke. Das macht Spaß, diese Schalke Spiele anzugucken. Da ist viel Zweikampf, viel Wucht nach vorne. Ich würde es mir gönnen, ich würde es ihnen gönnen, so nach den Jahren, wo sie halt wirklich nur Mistfußball gespielt hat, muss man auch so ein bisschen sagen. Mit, diesem, mit dieser Art von Fußball nach vorne zu kommen, deswegen jetzt von mir einen Daumen nach oben.
1: Ich mache den Daumen hm. zur Seite. Ich glaube, tut ähm ah. oh, so. auch den hier. Ähm. Ich, ich, ich sehe halt einfach nicht, wen aus den Top 5 sie hinter sich lassen sollen. Ähm, ich sehe Gladbach vorne, ich sehe München vorne, ich sehe Dortmund vorne, ich sehe Leipzig vorne. Ehrlich gesagt sehe ich auch Frankfurt und Leverkusen ähm, vorne. Insofern ähm, siehst du alle vorne. Ja, glaube ich, dass es für dass, es, dass sie vielleicht um die internationalen Pads, um die Euroleague-Plätze, Euroleague-Qualifikationen mitspielen
0: können. Aber ähm, ich glaube, für mehr reicht nicht. Ich glaube. Da, wo jetzt Schalke steht, das sind die Plätze, um die sie spielen werden. Ich glaube, sie werden um Platz 6, 7 eine Chance haben, mitzuspielen. Hm, wenn, wenn ich Leipz äh, Freiburg da jetzt mal rausrechne, die schon ein bisschen weiter hinten einsortiere, dann werden sie jetzt Sechster. Und ja, so Siebter, Sechster. Also da, wo sie jetzt stehen, denke ich, das ist das, wo sie am Ende der Saison landen können. Ich sehe so ein paar Defizite im Kader noch. Ich finde, sie haben jetzt nicht so einen richtigen Knipser. Ja. Ihnen fehlt so ein Goal-Getter. Ähm, ich finde, dass ein Burgstaller unglaublich viel ackert, viel fürs Team tut, viel unterwegs ist. Aber man merkt dann, dass er dadurch auch an Torgefälligkeit einbüßt. Ja. und
2: ja, Die Fans schauen so ein bisschen mit den Hufen schon, weil die Burgstaller gerne aus der ersten Hälfte hätten Kutucu, dass der mal eine Chance von Abwanden
0: bekommt. Ja, der ist ja auch so ein Schalker Jung. Ähm, der ist natürlich dementsprechend auch beim an Anhang beliebt, aber es wird schon sein Grund haben, weshalb Bruckstaller auch seit längerem, seit seinem Wechsel im Prinzip, aus der zweiten Liga bei Schalke Stammspieler ist, ja, weil er eben viel für die Mannschaft tut. Aber ich meine, das geht dann eben auf Kosten eines mhm. Tolljägers, wo du sagst, okay, den, der macht seine Buden.
2: Und wenn jetzt ein Serdar fehlt, wir machen ihn, dann fehlt ja. auch der Druck aus der zweiten Reihe dann
0: von hinten, der das dann ein bisschen aufhängt. Genau. Stimmt. Ich meine, sie haben, waren trotzdem dominant, aber ich finde halt, es personell müssen sie sich schon ein bisschen biegen um mitzuhalten mit den Top-Teams. Und deswegen äh, glaube ich auch, wenn sie Siebter werden, das ist ein großer Erfolg für Schalke, mhm. dann dürfen sie eure quali spielen. Das also muss das sein, wo sie hinwollen. Von daher finde ich deinen Daumen in die Mitte schon gar nicht so verkehrt, weil ich glaube, sie werden ungefähr da, das muss das Ziel sein. Aber
2: dann werden sie den Anschluss an die Spitze verlieren, dann ist es eigentlich ein Daumen nach Dann ist es eher ein Daumen nach Etienne, du schaffst doch schon in den Hufen, oder? Naja. Über, haben noch ein paar. Ja. über Bayer Leverkusen redest du doch immer am liebsten.
1: Ich rede erstmal jetzt über die Eintracht. Ähm, ich glaube, das wird jetzt hier niemanden überraschen. Ich finde, dass die Eintracht immer besser wird. Das ähm, ist auch das, was ich erwartet habe, dass diese Mannschaft sich natürlich noch einspielen muss nach den vielen ähm, Abgängen. Und ich glaube, das Einzige, was die Eintracht aufhalten kann, ist die letzte Saison die Euroleague und der DFB-Pokal. Ähm, sprich, die Dreifachbelastung ist das Einzige, auch wenn der Kader breiter ist, ähm, was ich momentan so ein bisschen sehe, was, was eine Gefahr ist. Ansonsten ähm, bin ich ähm, von dem Kader sehr überzeugt und natürlich vom Trainer sowieso. Ich glaube, dass das eine sehr gute Mannschaft ist, die die Schwachstellen letzte Saison ähm, ausgebaut haben mit Rode und so. Ein, ein wirklich tolles, ähm, dynamisches Duo da äh, haben. Dann haben sie ähm, Jetzt mit mit Silva und äh, Paciencia und Dost auch wieder drei Stürmer, die alle treffen, die sich auch immer mehr finden. Kostic läuft langsam immer wieder ähm, zu seiner Form, auch von der letzten Saison, hat einfach die linke Seite in, Hoff äh, in gegen äh, Leverkusen im Alleingang zerstört. Mitchell Weiser und Dragovic äh, beide Note 6 im Kicker ausgewechselt in der ersten Halbzeit. Ähm, Kann recht bei Note 6 bekommen? Ja weil sie beide kein Land gesehen haben, gegen diese Dynamik und gegen diesen unfassbaren Willen. Der Junge ist einfach... Krass. Hör mal auf jetzt, das tut mir einfach zu ja, der ist, ist, Ja, Das ist die, ist, keine Sorge, die letzte, ist, wenn er so weit spielt, auch die letzte Saison, die er bei der Eintracht ja, spielt. Kriegt er wieder 40 Millionen. Aber der Typ ist einfach ähm, ist einfach für mich krass, wie der Typ da, was der für einen unfassbaren Willen hat, ähm, ist, ist schon geil. Und ich glaube, ähm, dass da noch was geht. Ich traue der Eintracht dieses Jahr auf jeden Fall die internationalen Plätze zu und vielleicht... Ähm, wenn die nicht in der 90. Minute, der, wenn der Hasebe da wegbleibt, nicht diesen scheiß Elfmeter rausholt, dann haben wir jetzt, sind wir punktgleich mit den Ersten. Ja, das kann aber, muss man fairerweise sagen, alle da vorne Ja, sind. aber das es ist, ist schon 93. Minute, einen Elfmeter zu verursachen. Das ist, hat nicht jeder gemacht.
2: Wenn Renau da nicht so einen ganz geilen Tag hat, hat in der zweiten einen Halbzeit hat einen gegen, gehabt, gegen ja? Leverkusen, dann hätten sie ein paar Punkte weniger vielleicht.
1: Ja, 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 wenn, wenn, ja. Ja, wenn, 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 ja. Geht in alle Richtungen. Ich bleib dabei, ähm, ich glaube, dass die Eintracht Die hat auch jetzt die schwersten Gegner fast hinter sich, muss man sagen. Ähm, haben, glaube ich, gegen alle, die über ihn platziert sind, glaube ich, mit Ausnahme von Schalke, weiß ich gar nicht, gespielt. Gegen Bayern haben sie noch nicht gespielt, oder? Gegen Bayern spielen sie jetzt nächstes äh, Wochenende. Also bis zum zehnten Spieltag haben sie dann aber auf jeden ja. Fall äh, fast alle schweren hinter sich. Was nicht immer von Vorteil sein muss, gerade für die Spielweise bei, bei der Eintracht. Die mag das, wenn ein äh, Gegner offensiv spielt, wo sie sich ein bisschen schwer tun ist, ähm, wenn die Mannschaften hinten mauern. Aber ich traue äh, der Eintracht, ich trau dir viel zu. Deshalb Daumen nach oben. Mhm. Da haben auch die Neuzugänge gut eingebaut. So ein Dost,
2: ist jetzt mhm. wirklich ähm, zum Gewinn geworden, finde ich, der da vorne mal eine ganz neue Präsenz im Strafraum bringt, der auch hilft, dieses in Saison etwas flügelastigeres Spiel ähm, zu Ende zu führen. Und Paciencia, der dann dadurch auch ein bisschen Freiheiten gewinnt, der jetzt Doppelpack gemacht hat, was aber auch Dost geholfen war. Dost hat, glaube ich, das
1: Beide-Tor sogar eingeleitet. Ich bin mir gerade ja, gar nicht sicher. Ja, auch einfach generell super Balle, Bälle äh, springen lassen, also so äh, abprallen lassen mhm. und, und so das, was er halt kann. Ne?
2: Ja, ja. Genau. Ähm, so, hast du schon gesagt, ist ein unglaublich guter Transfer und da hast auch das Gefühl, dass die jetzt zusammenwachsen. Also du hast das Gefühl, die Mannschaft wird besser und die hat auch noch ein bisschen Potenzial nach oben. Ich bin sehr positiv gestimmt, was die Eintritt angeht diese Saison. Ich ja, bin, der Hütter hat ja letzte Saison schon gezeigt, was er drauf hat. Was natürlich wieder ein Problem werden kann, ist die, ähm, hast du ja auch schon gesagt, eigentlich, die Dreifachbelastung. Weil das ist schon ein Unterschied, ob du einen ähm, kostet spielen lassen kannst, ob du da costa in Form spielen lassen kannst. Und ist dann ein guter Spieler, aber auch ein bisschen so ein Downgrade, was das angeht, und auch ein anderer Spieler, die dann vielleicht eng und überspielt sein können. Also es ja. ist natürlich nicht ganz so tief im Kader, wie Dortmund
0: oder Leipzig sie haben. Ja, ja ich schließe mich da an. Ähm, ich halte auch eine Menge von der Eintracht, die haben jetzt einen Aderlass gehabt. Das ist völlig klar, dass die neuen Spieler erstmal eingebunden werden müssen. Äh, so war verletzt zu Beginn der Saison, hat die Vorbereitung verpasst. Ähm, der muss jetzt erstmal über die Spiele dann auch in die Mannschaft reinfinden. Das sieht man ganz klar, dass es das immer besser funktioniert. Und ähm, dann hast du vorne den Patientia der letztes Jahr in der zweiten Reihe war und dieses Jahr aber richtig da aufblüht, ähm, Spielpraxis kriegt und das auch zurückzahlt. Äh, dann hast du eigentlich im Prinzip Dost und dann hast du es äh, hier äh, Silver. Ähm, noch dazu, wo du im Prinzip jetzt wieder so einen Dreiersturm hast, der wirklich Potenzial hat, die letztjährige Büffelherde so ein bisschen vergessen zu machen. Mhm. Ähm, man sieht ja auch, wie schwer sich zumindest zwei der drei jetzt tun. Äh, Jovic und Rebic spielen noch keine große Rolle in ihren Clubs. Ähm, ja, ich glaube, dass äh, die Eintracht, wenn die so weitermachen, auf jeden Fall eine sehr gute Rolle spielen kann und auf jeden Fall auch wieder um die europäischen Wettbewerbe, ein ganz gehöriges Wort mitredet. Und natürlich ist es so, man hat es letztes Jahr gesehen, wenn du lange in der Euroleague dabei bist, lange im DFB-Pokal dabei bist, dann zahlst du dem irgendwann Tribut. Mhm. Und so war es letztes Jahr. Und dieses Jahr muss man schauen, wie weit sie kommen. Dann ist die Frage, wer verletzt sich? Es gibt auch bei Frankfurt ein paar Spieler, die schwer zu ersetzen sind. Kostic <lacht> zählt sich ja dazu. Hasebitz zählt dazu. Ähm, ja, ist es ist einfach so. Und dann muss man mal gucken. Auch Dost weil der was mitbringt, was die anderen Stürmer nicht so haben. ja. Aber ich glaube, äh, Daumen nach oben. Die Eintracht wird ja, besser am Ende der Saison dastehen, als sie jetzt steht. Darum ging's ja. Und deswegen Daumen nach oben. Bei
2: Bayer Leverkusen hingegen bin ich mir nicht so sicher. Ich auch nicht. Ich bin ja ein großer Fan von Peter Boss. Das hat man hier, glaube ich, schon ein bisschen raushören können in dieser Sendung. Langjährige Zuschauer werden das verfolgt haben. Ah, ich hatte auch vor der Saison mir sehr viel Hoffnung gemacht, weil ich mir gedacht habe, auf dem Papier machen diese Transfers alle Sinn, sind alle sehr gut, geben der Mannschaft nochmal ein Gesicht. Aber man hat das Gefühl, so momentan so richtig funktioniert das noch nicht, so wie es ja. funktionieren
1: sollte. Ja, vor allen Dingen bei, bei Vereinen auf Augenhöhe. Sieg gegen Paderborn, Sieg gegen Fortuna. Ja. Unentschieden gegen Hoffenheim, Niederlage gegen äh, Borussia, Sieg gegen Union, Sieg gegen Augsburg, Niederlage gegen Juventus, Unentschieden gegen Leipzig, Niederlage gegen die Eintracht. Also die Vereine, die sie hinter sich lassen wollen, wenn sie Champions League spielen wollen, gegen die gewinnen sie nicht.
2: Ja, das ist halt das Problem so ein bisschen, ähm, dass sie die auch Spiele auch nicht knapp verlieren, sondern dass sie dann naiv so einen 3-0 reinlaufen gegen Frankfurt dass sie gegen Dortmund 4-0 verlieren, Spiele, die, die man beide nicht so hoch verlieren muss. So, sie ruiniert ja auch das Torverhältnis. Also ähm, Leverkusen hat das mit Abstand städteste Torverhältnis von den mhm. Neunen, da vorne mit plus eins. Auch nur zwölf geschossene Tore. Auch nur zwölf geschossene Tore. Das bei so einem Offensivstil auch dann ehrlich gesagt ein bisschen ja, und wenig elf ist, Gegentore, ja. also auch die meisten Gegentore von mhm. den Clubs da oben. Ähm, was mein Problem ist so ein bisschen, dass die mir noch nicht so richtig rein in mhm. diese Rolle. Der ist ein bisschen zu langsam. Man merkt jetzt in diesem neuen System sehr stark, dass er auf den ersten Meter nicht der schnellste ist. Ähm, Amiri hat sich noch überhaupt nicht so zurechtgefunden, was seine Rolle ist in dem System. Und dann hast du sehr viel Abhängigkeit von Havertz, der eigentlich in jedem Angriff gesucht wird auf der 10. Das ist ein bisschen viel für so einen äh, 20-Jährigen, gerade wenn der Gegner sich darauf einstellen kann, wie die Eintracht jetzt ihn mit zwei Mann immer sehr hart attackieren kann, da merkt man doch, okay, der Junge hat noch keine zehn Jahre Bundesliga-Erfahrung und steckt das einfach so weg. Hm. Ja, ist dann natürlich die Frage, wenn sie natürlich weiter in Punkten gegen alle Teams, die unter ihnen stehen, dann kann das auch was bedeuten. Also es ja, man ist sieht ja, ein das Problem ist ja, dass halt Dortmund und Bayern und wie sie alle heißen eben nicht die Punkte holen, die sie holen müssen. Das kann dann schon bedeuten, okay, vielleicht ist dann Leverkusen da ein Vorteil, aber sie dürfen halt nicht mehr dieses Dinger verlieren gegen Teams auf Augenhöhe. Haben genau. Sie schon gesagt. Und das
0: ist aber etwas, was sich so ein bisschen durch die Leverkusener Vergangenheit zieht, durch die Jüngere und der Bosch, Sie haben den Bosch Vorteil, dass sie Lever. nicht so oft gegen die vermeintlich Kleineren stolpern, klar, aber am Ende des Tages entscheidet sich glaube ich so auch dann in um diesen direkten Duellen dann einfach auch, wo du stehst. Und ähm, Demirbay war letztes Jahr bei Hoffenheim unglaublich stark, einer der besten, meist unterschätzten Spieler der Liga, aber er setzt in Leverkusen Julian Brandt. Und Julian Brandt hat Stärken, die Demirbay nicht hat und die nicht unbedingt zu dem System passen. Also der ist sehr stark, sehr ballsicher. Also er ist eher für so eine klassische Ballbesitzmannschaft so vielleicht. Ist auch Leverkusen eigentlich. Ja, aber nicht. Der hat nicht eben diese Dynamik, dieses ja, Tempo. Ja. Er ist nicht so. Nicht was Fall, das Problem, was ja. Brand macht, dass er in höchstem Tempo diese Doppelpässe spielt, in den Strafraum reingeht, ja, den Ball stimmt. zurückkriegt. Das sind äh, Elemente, die die Mirba so nicht mitbringt und die fehlen Leverkusen. Ähm, dann hast du auch immer mal wieder Verletzungen. Äh, die beiden Bänder sind traditionsgemäß verletzungsanfällig, gesehen. ja weil die sich halt auch einfach in alles reinschmeißen und jeder Körperteil dreimal gebrochen war schon. Ähm, wenn ein TAR jetzt auch noch fehlt, kannst du das nicht adäquat ersetzen unbedingt. Äh, ein Dragovic macht bisher noch nicht so eine gute Figur.
2: Mhm.
0: Auch wenn er damals viel Geld, glaube ich, gekostet hat. Das war richtig teuer, ne? Ja. Ähm, ja, also ich bin bei Leverkusen auf der einen Seite, mag ich die sehr, weil die irgendwie viel Talent haben. Denn Amiri ist ein junger Kerl, Volland spielt wieder eine tolle mhm. Saison. Mhm. Aber ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Rückschläge in diesen wichtigen Spielen, dass das langsam kein Pech mehr ist oder so, sondern dass das einfach jetzt hinzunehmen ist und wenn das so bleibt, dann wird Leverkusen Schwierigkeiten bekommen, dieses Jahr erneut die Champions League zu bekommen. Sie haben letztes Jahr davon profitiert, dass sie aus allen Wettbewerben raus waren, als Bosch kam, dass sie wirklich einen Endspurt angesetzt haben und die anderen Vereine geschwächelt haben, unter anderem auch die Eintracht und das haben sie dieses Jahr nicht sie spielen die eben selber Champions League wenn sie so weitermachen nicht lange dann wenn sie auch nicht in der Euroleague mehr spielen dann haben sie es wieder so aber ja ich bin so ein bisschen enttäuscht muss ich sagen weil ich hätte mir von diesem Talent mehr erwartet und deswegen sage ich daumen runter auch wenn sie am Ende vielleicht Glück um Platz 4 mitspielen so aber da muss in meinen Augen mehr kommen
2: ja. Es tut mir auch so leid für Julian Brandt so ein bisschen. Das ist so das, was mir immer im Herz schmerzt, weil der halt so perfekt in dieses Boss-System ja. gepasst hat und jetzt bei Dortmund in der Rotation drin ja. ist. Das ist ein bisschen schade, weil der, der fehlt halt an allen Ecken und Enden. Das ist halt immer scheiße, wenn man so sagt, X Spieler X fehlt und deswegen sind sie nicht mehr so gut. Aber es ist nun mal leider so. Der fehlt, an, der fehlt um diesem Spiel Tiefe zu geben. Der fehlt als Doppelpasspartner. Amir hat die Positionierung nicht. Ähm, Demirbei hat die Dynamik nicht. Er hatte beides gehabt. Das ist ja. schade. Tja. Also für mich ein, eher einen Daumen runter. Auch. Also ich glaube nicht, dass die ganz oben mitspielen.
0: Wir beide spielen ganz oben in der, ähm, wie heißt es noch? Disc Jockey? Nee, wie heißt es das Spiel? Disc Jockey. <lacht> wir spielen Disc Jockey. Wie ist noch? Äh, ähm, Disc Jam. Wir Disc Jam. Spielen, wir spielen eine Runde Disc Jam gleich. Genau, weil wir sind nämlich ähm, in der Welt die Top Disc jam Spieler und die Top wir treffen heute hier exklusiv. Wir sind die Top-Distance-Spieler in diesem Raum. Ja, Wahrscheinlich nicht mal das. <lacht> äh, doch, ich glaube schon. Ja, also, wir, wir spielen das gleich gegeneinander. Das also gab es mal bei Beef.
2: Also, für die Leute, ja. die es nicht kennen, das war mal ein Spiel, das ist so, wo man Frisbees aneinander Genau, das ist jetzt aber, und aber eine andere
0: Version. Spielen. Glaub, wir, spielen, wir haben damals, glaube ich, eine klassische Version. Jetzt spielen wir eine andere Version. Klassische klassische. Ja, das ist schon ein Unterschied auf ja. jeden Fall. Unser so ist natürlich dynamischer, moderner mit mehr Effekten. Ja, auch es gibt, glaube ich, die Sicht ist eine andere. Ich glaube, die war. Oh, ja, Wovon redet glaub, ihr? Wir spielen jetzt sport Wir spielen jetzt, nach sport sport ja, wir wir jetzt. Ja, wir teasen das jetzt an. Jetzt nach der Sendung? Ja. Wenn wir jetzt, jetzt Disc-Jam gehen, dann wird es richtig beef Warum geben. Darf ich darf nicht mitspielen. Weil du zu schlecht in Disc-Jam bist. Nur die richtig guten Leute spielen. <lacht>
2: Wir haben jetzt so. natürlich ähm, drei Spiele nicht behandelt, deswegen müssen wir da noch mal schnell die Kurzanalyse machen. Sonst ja, aber nicht das, schlafen. Sonst ja, das können
0: wir gerne machen. Aber wir hatten heute halt einen anderen Aufhänger. Ja, das das, ist ja das auch war, war eine schöne Sendung. Das war eine schöne Sendung. War ja, es concept, mit, der,
1: aber mit dem Punkt 3 darf man Schiedsrichter Muschis nennen? Ein kritischer Diskurs mit Etienga D. steht hier bei mir. Ja, es es ist, ich das gut, mal es ist gut
2: für die Zukunft dieses Senders, dass wir zu diesem Punkt heute nicht mehr kommen. Ja. Ich wollte natürlich dich auf die Idee loslassen, dass äh, Holger Badstuber nach seiner so roten Karte zu den Schiedsrichtern hingelaufen ist sich beschwert und gesagt hat, heutzutage pfeift ihr zu viel, ihr seid Muschis geworden. Ich zitiere hier wirklich nur, ihr seid Muschis geworden, Muschis seid ihr.
0: Muschis. Okay. Ja, da sind natürlich zwei Ebenen. Das eine ist das Wort Muschi, <lacht> wo man drüber reden muss. Und das andere ist vielleicht, was er ja eigentlich meint, im Kern ist, dass Ach, die jeden dumme. Scheiß abpfeifen. So, und also das das wollte er sagen, und das eine ist eines ja wie er es sagt, und das andere ist vielleicht aber auch, was er damit meinte. Äh, man kann das auf vielerlei Hinsicht äh, Gut, dass wir das, untersuchen. Das, das lassen wir nicht, das lassen wir heute sein. Genau, aber das, das fehlt euch
2: in Meinung zu Hause. Lasst einen Kommentar. Ja. Bitte nicht mit dem Wort, mit dem M-Wort.
0: Nee, genau. Aber <lacht> wir zitieren einfach nur ähm, Holger Watschow. Wir wollten es eigentlich diskutieren, ähm, aber wir schaffen es jetzt heute leider nicht mehr. Ähm, eine Satzanalyse, dann müssen wir abmoderieren. Köln, Paderborn. 3-0. Wichtiger Sieg für Köln. Aggressivität
2: auf den Platz zu gebracht. Paderborn bleibt ein Fremdkörper in der Liga. Ja, das
1: stimmt. Fortuna Düsseldorf gegen Mainz. Ähm, da, tolles, tolles Spiel. Mit de, einem glücklichen ähm, Gewinn. Rote Karte, Mainz. Rote Karte, Dominanz. Mainz. Und dann mhm. Düsseldorf. Clever zu Ende gespielt. 1-0. Durch das Tor von Hengen. Hennings. Hengen. Ähm, schön mit dem Kopf, äh, Fuß, Kopf da reingemacht. Das so gesehen, ne? Ja, ja, ja <lacht> Und das war einfach auch eine tolle Reingabe, ja. muss man sagen. Und Werder Bremen gegen Hertha BSC? Hertha, also mit einem 1-1 durch Luke Bakio, tolle äh, Alleingang. Ja, es stimmt fast alles. Ja, das ja. stimmt aber doch. Kann man Luke sagen, Bakio, Bremen schön verschenkt einen Sieg. Ja. Punkt. Bremen verschenkt sich. Ja, heute haben wir mal einen anderen Schwerpunkt gesetzt. Deshalb sind ein paar Spiele hinten runtergefallen. So ist das halt. Wir haben das schon ein paar Mal gesagt. Wir können nicht immer alle Spiele exakt gleich behandeln. Und heute war das Thema die Top 9, weil die Tabelle so lustig ist. Nächstes Mal äh, gibt's dann wieder die Hertha BSC-Sonderfolge.
0: Dafür Hier, stehst du mit deinem Namen. Jetzt heute Abend, Disc Jam, Disc Jam jetzt, ähm, dann haben wir, glaube ich, noch die Golden Boys ne, beim Game Talk und dann heute Abend 20.30 HSV, ne? Ist der Bescheid, Spitzenspiel. Wieder ja. äh, ja, auf dem Sender. Äh, ja, wird live übertragen, ich kommentiere das. Sehr schön. Äh, schaltet ein, äh, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Dann gibt es natürlich noch morgen Bundesliga International. Morgen früh direkt, schaltet ein, seid dabei. Live und in Farbe, Tobi Escher ist im Chat und spricht mit euch über die neueste Folge. Bis dann, tschüss und auf Wiedersehen.